2: Merci beaucoup à notre journaliste sur le terrain, bienvenue sur, sur CNews, il est un petit peu plus de 21h, merci d'être avec nous, soirée, vous l'avez compris, consacrée à la situation à Nanterre et ce nouveau refus d'obtempérer qui a tourné au drame ce matin, un policier qui a ouvert le feu pour arrêter un, un jeune conducteur de 17 ans, lequel est décédé des suites de ses blessures, l'IGPN a ouvert une enquête, on va y revenir évidemment très largement, le policier accusé du tir mortel est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire, une vidéo du drame circule donc depuis le début de journée sur les réseaux sociaux et montre deux policiers en train de contrôler un, un jeune homme dans une voiture jaune. Ce soir, et on le voit sur les images, on vient de le voir avec notre journaliste, quelques tensions ont déjà éclaté entre des jeunes de, de Nanterre et des, et des policiers. Pour revenir sur cette actualité, Sandra Buisson qui est toujours avec nous, merci beaucoup du service police justice, Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, merci d'être là, Georges Fenech, bien sûr, notre consultant. CNews, merci à euh, Alexandre Devecchio, au rédacteur en chef, Bonsoir. au Figaro de sa présence, Gérard Leclerc, consultant euh, CNews et maître euh, Jérémy Calfon, avocat pénaliste au barreau de, de Rouen. Je voudrais qu'on voit cette image, cette image qui nous a tous euh, frappés, qui nous a tous... Euh... Interpellé Aujourd'hui, euh, on va voir ce, ce contrôle qui avait lieu donc un petit peu après 8h du matin quand le conducteur euh, redémarre, le policier qui, euh, qui tire donc à, à bout portant depuis le côté de la voiture, la voiture qui finit sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. Les avocats de la famille, je précise également, ont annoncé euh, aujourd'hui qu'ils allaient déposer plainte euh, pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir. On y revient largement tout au long de cette soirée. Mais d'abord, ce rappel des faits avec... Euh, about
3: il est environ 8h30 du matin, place Nelson Mandela à Nanterre, lorsque des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant dans une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les premières informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire Patrick Jarry.
4: Je souhaite que L'enquête qui est ouverte a euh, euh, jusqu'au bout, l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
3: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice. Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit
1: de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'ils prennent
3: perpétuité en fait. Voilà. Deux enquêtes sont ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
2: Et puis avant d'entamer les discussions et de faire le point sur les faits, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé à ce sujet également aujourd'hui.
4: Je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés et notamment de celui qui est attiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ces actes, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame. Depuis l'heure de 2017, j'ai eu l'occasion de lire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non Bien sûr, le refus aux ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
2: Ce soir, on est d'abord attentif à ces images en direct, à ce qui se passe du côté de, de Nanterre, parce que la tension est très grande. Et puis, euh, on s'intéresse bien sûr euh, aux faits, aux conclusions qu'on peut en tirer. Des, évidemment, euh, dépendantes des informations dont nous disposons, et avec une enquête qui ne fait que débuter, donc la prudence et de rigueur. Sandra Buisson, pour commencer, ce policier qui a battu ce jeune Naël, 17 ans, lors d'un contrôle routier ce matin à Nanterre, a-t-il eu l'intention de tuer l'adolescent lorsque Lucie a refusé de se soumettre à ses injonctions c'est tout le nœud euh, de, de l'enquête qui, euh, qui démarre aujourd'hui. De quels éléments disposez-vous ce soir
0: Alors, le, le nœud de ces investigations confiées à, à l'IGPN, c'est de voir si euh, le tir était réglementaire, si l'ouverture du feu s'est faite dans le cadre euh, légal euh, prévu par euh, la loi de, le Code de sécurité intérieure, l'article 435.1. De, les conditions sont très précises pour ouvrir le feu. Il faut d'abord qu'il y ait une absolue nécessité et que ce soit de manière strictement proportionnée par rapport à la menace. Ensuite, il y a euh, quatre articles qui sont prévus et des conditions très précises. Par exemple, l'article qui pourrait s'appliquer au cas euh, de, du jour, c'est euh, quand le policier ne peut pas immobiliser autrement le véhicule dont le conducteur n'obtempère pas et dont les occupants sont susceptibles de connaître, commettre des atteintes à la vie. Qu'est-ce que vont s'attacher à déterminer les enquêteurs Non pas seulement en regardant cette vidéo, mais en menant les auditions en menant cette autopsie euh, de ce jeune qui aura lieu demain en faisant des euh, analyses balistiques, euh, en déterminant, en récupérant les autres vidéos, euh, éventuellement les vidéos surveillance de la commune.
2: Parce que pour l'instant, on a une seule source d'image. Hein
0: la nôtre, Oui. et les enquêteurs ressemblent... À la bonne non, non
2: mais le grand public est à l'aune évidemment de ce que nous disposons. La
0: question, c'est est-ce qu'il y a eu un ordre d'arrêt Est-ce que euh, les occupants, au moment où le policier euh, décide de tirer, est-ce qu'ils euh, sortent d'un braquage, d'un vol avec violence Qu'est-ce qu'ils avaient fait avant, nous La seule info... On sait, c'est qu'ils ont voulu le contrôler parce qu'il circulait dans une voie de bus. Peut-être y avait eu d'autres choses avant. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'on voit sur la vidéo. C'est quelle connaissance avait le policier qui décide de tirer, au moment où il fait, prend cette décision, de la dangerosité ou pas de ces individus S'ils n'avaient pas connaissance qu'ils étaient dangereux, effectivement, le tir n'était pas légitime. S'ils n'avaient pas connaissance que dans la trajectoire du véhicule, il pouvait éventuellement y avoir un piéton, quelqu'un qui pouvait être mis en danger si le véhicule continuait sa trajectoire, le tir n'était pas légitime. En revanche, si, et, et on ne sait pas s'il y avait des piétons dans la trajectoire de ce véhicule, est-ce qu'au moment où ils décident de tirer euh, à l'intérieur de l'habitacle, les trois personnes sont menaçantes Est-ce que quelqu'un avait une arme. Pour l'instant, il n'est pas remonté et ça, ça ne figure pas dans le, dans le, le communiqué du parquet qu'il y ait eu une arme à l'intérieur. Mais est-ce qu'au moment où il décide de tirer, il, il y a des éléments qui disent aux policiers que les individus sont une menace pour leur vie ou la vie d'autrui Effectivement, le, la confusion est née ce matin, des premières informations remontées de sources policières qui disaient qu'un véhicule avait foncé sur le policier. Au final, on voit effectivement sur la vidéo que ce n'est pas du tout ça. Le policier oui. est sur le côté de, 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 de la voiture, à l'avant-gauche, côté conducteur. Il a le coude posé sur le, le, le pare-brise. et quand le véhicule redémarre, le policier enclenche le tir.
2: Il tient en joue le conducteur et lorsqu'il démarre, il tire, c'est ça
0: Voilà, donc il va falloir voir euh, ce qui s'est passé avant, après et surtout de quoi avait conscience ce, ce conducteur.
2: Pour l'instant, il nous manque le contexte. Mathieu Vallet. Euh, évidemment, des éléments ultra importants. Nous n'avons que, que des images qui, de toute évidence, ne plaident pas en faveur du, du policier auteur du tir.
5: Vous savez, Julien Pasquier, moi, j'ai confiance en la justice de mon pays. Et donc, il y a une enquête actuellement en flagrance ouverte par le parquet de Nanterre sur le chef de homicide volontaire par un policier, mais il y a aussi une enquête ouverte sur tentative d'homicide de sur des policiers, et l'inspection générale de la police nationale, qui est une entité indépendante, sous le contrôle de magistrats, que ce soit des magistrats du parquet ou des juges d'instruction, vont établir les premières constatations, ce qui a été fait ce matin, Ils vont prendre les auditions de témoins, entendre également le policier actuellement en garde à vue, et j'espère que, comme toute personne attachée à l'État de droit, on accorde aussi aux policiers la présomption d'innocence. Parce que de ce que j'entends et de ce que je vois dans les communiqués des uns et des autres, notamment de certains médias, de certains élus, certains avocats, ce qui me choque pour des auxiliaires de justice, hein, je rappelle quand même qu'ils sont... Contributeurs du bon fonctionnement de notre administration judiciaire, lorsqu'on parle d'exécution, lorsqu'on parle d'assassinat. L'assassinat, ça voudrait dire que le policier ait prémédité la volonté de euh, faire feu sur ce conducteur. Vous avez
2: raison de mentionner et tout ça, Mathieu Valère Non, mais je vais, je
5: vais terminer sur ça. Oui, mais. Parce que important, vous parce ne répondez pas à ma question. Les violences urbaines actuellement qui sévissent sur Nanterre avec des appels aux meurtres, des appels aux guet-apens, des appels à s'en prendre des policiers. Voilà, donc là, on a un policier qui est lâché et lâché. On a ensuite le procès d'appel police qui est en train d'être démarré. Et je trouve que dans un état de droit, c'est très, dangereux. Voilà, la mort d'un homme, c'est toujours dramatique, les images elles sont interpellantes mais elles doivent faire l'objet d'une enquête judiciaire et n'en déplaise à certains
2: les policiers... Moi je demande l'avis Donc... du policier que vous êtes tout simplement euh, bah, Mathieu bon, et, 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 et bah, c'est vie... tout à votre honneur, vous avez, vous non, avez oui. mille fois raison de, bah, rappeler, bon, hein. de rappeler tout ce que vous venez de, de rappeler et de prendre toutes les précautions nécessaires, nécessaires et de rappeler qu'in fine c'est la justice qui euh, nous dira ce qui s'est passé et qui euh, démêlera la, la vérité dans, dans cette affaire. Moi je vous demande simplement Simplement, lorsque vous avez vu ces images, au vu de, de l'expérience qui est la vôtre également, vous vous êtes dit sur cette image la vie de mon collègue est en danger ou pas.
5: Mais vous savez on peut refaire le match une fois sur les plateaux télé entre bonnes personnes et dans des conditions hyper favorables ce policier il a un dixième de seconde pour savoir s'il utilise son arme ou pas pour protéger sa vie et celle des autres. Et effectivement homicide volontaire, enfin je connais quand même, pardon d'avoir la prétention de l'avoir les policiers et les gendarmes que je côtoie tous les jours je suis sur le terrain toutes les nuits dans le Val-de-Marne en bac, euh, je connais aucun policier ou gendarme qui se dit aujourd'hui je vais faire le cow je vais sortir mon arme et je vais tuer une personne Alors si c'était
2: si l'idée sous jacente. À ma question, je la retire, Mais... c'est pas du tout ce que je veux dire. La question c'est, est-ce que, est-ce que votre collègue à aucun moment, enfin, je, je vais parler en mon nom propre, je n'imagine pas qu'un un policier ait la volonté de tuer un être humain. Je, je ne l'imagine pas. La question, je que 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 vous pose, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez l'impression que votre collègue fait preuve du discernement nécessaire dans, dans la situation
5: Mais, mais, mais je n'étais pas à sa place. Oui. Et euh, comme quand j'ai des effectifs placés sous mon autorité qui ont à utiliser les armes intermédiaires, les forces intermédiaires ou leurs armes individuelles, ce qui est quand même plutôt rare, hein, je rappelle.
2: C'est à et, peine 1% des, à des refus
5: des refus de tempérer qui était au nombre de 25 822 en 2022. Et en fait, moi je vous dis, je suis incapable de répondre à cette question parce que je n'y étais pas, je n'étais pas à la place du policier et qu'on sait mmh. pas dans pareille situation comment on réagirait. Et ça, c'est la vérité. Maintenant, si vous voulez, il y a une enquête il y a un conducteur qui, à la base, a commis un refus d'obtempérer et qui n'excuse et qui ne justifie en rien le décès d'une personne. Vous savez, les policiers, leur obsession, c'est de protéger les gens. Et je rappelle que sur des refus d'obtempérer, on a des gendarmes, on a des policiers, on a des citoyens qui sont euh, morts ou qui ont été blessés grièvement. Et que ces deux policiers motards dont j'ai eu le retour des états de service et notamment leur premier retour suite à sa attaque. Je crois ta... que le sont... policier
2: qui est l'auteur faut... du tir à 38 ans est plutôt expérimenté.
5: Mais vous savez, on peut être expérimenté ah Non, mais quoi, je... et... et commettre je des Je précise erreurs, des fesses. Comme comme parfois on peut être jeune policier et être un excellent policier. En tout cas, oui, ceux qui voudraient nous affabler de dire la jeunesse de ce policier est la cause... Enfin, est la cause de euh, cet usage d'armes à feu, c'est non. Voilà, moi je vous dis simplement que, et si je peux en terminer on dans la suite de l'émission, l'article par exemple 435-1 du Code de sécurité intérieure n'est pas adapté pour les policiers de terrain dans pareille situation. C'est une usine à gaz, j'ai entendu Sandra Buisson rappeler les conditions d'utilisation de cet article. Alors je rappelle que pour Annecy, notamment lorsque les policiers d'Annecy ont neutralisé l'assaillant sous ce même article qui permet de faire cesser un périple meurtrier, c'est hyper clair. Par contre, quand on voit toutes les, caches, les, pardon, les cases à cocher sur l'utilisation de cet article dans pareille situations il faut une proportionnalité, une réponse simultanée, que la personne, elle ne peut pas être arrêtée par tout autre moyen, que lorsque dans sa fuite, elle va partir, elle risque de causer des blessés graves, voire des morts, sur son passage. Vous imaginez qu'en un deuxième de seconde, on ne peut pas cocher...
6: Ce ne sont pas des réponse. éléments
2: qu'on peut prendre en compte, compte quand, quand on est au cœur de, de, de l'action. Vous savez, moi c'est sûr,
5: mmh. qu'aujourd'hui, dans l'état d'esprit qui est celui... De certains euh, élus et de certaines euh, forces vives, on a l'impression qu'il vaut mieux qu'un policier soit grèvement blessé ou tué que plutôt il fasse le chat de sa faute pour défendre les gens. Non, mais c'est long. Mais
2: parce non, non j'entends, je, mais il y a, y a aucun faire problème. Faire des... Je vous laisse terminer, euh, Mathieu. C'est juste qu'on a, on a les évidemment les du monde en, j ai, j ai en compris, plateau et chacun veut s'exprimer.
5: Bien compris dans les médias de dire la police tue, et stigmatiser une institution et faire le procès de notre collègue avant même qu'il ait pu exposer les faits et qu'on ait les constatations qui nous disent ce que l'enquête détermine, c'est plus vendeur que d'expliquer avec technicité. Bah, bah faites
2: pas ce procès là ce soir, Mathieu. Oui, parce que là pour pour le coup, ce serait vraiment de, de mauvaise foi. Euh, Jérémy Calfon, qui, euh, qui veut réagir euh, également. Que, que vous disent les, les images que nous avons tous découvertes
7: euh, aujourd'hui Écoutez, Mathieu Vallée, je pense qu'on va vous recruter au barreau. Euh, moi, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle dans ces images. La première chose, c'est pourquoi est-ce que, avant même que le véhicule ne reparte, le policier ou le gendarme, je ne sais plus, ah, le, policier. le policier tient en vous la procédure. ce jeune c'est la procédure, Alors, parce que et je
2: regarde et évidemment Sandra que... et, et Mathieu, parce que si les motards pourchassent cette voiture de base, c'est parce qu'elle est déjà dans le cadre d'un refus d'obtempérer, et que la procédure, les... là encore je parle sous le, 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 le jugement, le regard de, de Mathieu Vallée et Sandra Buisson, la procédure veut qu'une fois que le refus d'obtempérer est avéré, il y a un policier qui contrôle et l'autre qui euh, sécurise pourrait... avec, son, avec son arme. Ce que
7: ça pourrait m'évoquer, c'est, euh, toute proportion gardée évidemment, une certaine forme de tiers réflexe. Euh, on voit que le policier est accoudé au véhicule, on voit que le véhicule avance et que le policier, à un moment donné, euh, se retrouve un petit peu compressé entre le véhicule et le mur qui se situe juste derrière lui. Est-ce que, par exemple, en crispant son corps pour pouvoir faire un pas en arrière, il n'a pas pressé la détente Il y a une question qui pourrait être très intéressante, c'est de tester la sensibilité de la détente de l'arme de, de service du policier pour voir s'il n'y avait pas une défectuosité. Moi, ce que ça m'évoque, c'est soit effectivement euh, un tir euh, de sang-froid dans un contexte de mauvaise appréciation des choses, mais vous avez un dixième de seconde pour apprécier ça, Mathieu Vallée a raison. Et moi, je pense euh, par contre que le texte est absolument imprécis euh, par rapport à ces situations-là qui se jauge en très peu de temps. Mais là, on est en train de le regarder. Vous voyez, il est en train de reculer et peut-être qu'un tir réflexe serait possible. C'est quelque chose que le ça problème, peut évoquer.
2: Le problème avec l'appréciation de ces images, Georges Fenech, c'est qu'en effet, il nous manque une partie extrêmement importante du, du contexte. C'est l'audio, c'est ce qui se passe dans, dans le véhicule, c'est les échanges entre les, les forces de l'ordre et, et les passagers, ce qui peut être dit, vu et, et, et perçu par, par ces deux hommes au moment du contrôle.
8: C'est précisément... Tous ces éléments qui nous manquent, qui euh, m'incitent à vous suggérer de ne pas refaire l'enquête tout de suite, immédiatement non, sur ce sûr, plateau.
7: C'est des questions qui peuvent se poser. En
8: les des hypothèses qu'on ne peut pas à ce stade Évidemment. vérifier. Ce que je relève, moi, avec beaucoup d'intérêt, c'est ce qu'a dit Mathieu Vallet et vous-même, d'ailleurs, sur l'usine à gaz. L'usine à gaz. Vous, vous rendez compte qu'on parle du côté policier de ceux qui font usage des armes dont on voit quelles pourraient être les conséquences dramatiques qui nous disent on a au-dessus de nous un texte qui est une usine à gaz. C'est gravissime d'entendre ça. Eh bien, je vous rejoins. Je vous rejoins parce que cette loi du 28 février 2017, je rappelle que c'est peu de temps après les attentats, et on a voulu donner plus de latitude dans l'usage des armes aux policiers pour lutter contre le terrorisme. En, notamment, si vous voulez, on a aligné l'usage des armes des policiers sur celui des gendarmes. Mais dans le même temps, on a créé cinq cas de mmh. figure. Vous imaginez Comment voulez-vous être certain d'être dans un cas précis Quand il s'agit de la légitime défense, c'est clair. Le véhicule me fonce dessus ou sur un tiers, c'est clair. Mais là, le fait que je peux tirer parce que je peux supposer que l'individu qui refuse d'obtempérer va peut-être occasionner euh, des, des préjudices à des tiers, là, on est dans l'appréciation. La, et comme toute appréciation, il peut y avoir des erreurs d'appréciation. Oui. vous, dis, moi, j'invite que... vraiment, j'invite à une réflexion, euh, à, à revoir ce cadre juridique, l'usage des armes à feu. Ouais. Moi, c'est mon sentiment. Et qu'on ait un cadre beaucoup plus précis, beaucoup plus strict, ne serait-ce ce que euh... pour la sécurité des policiers qui sont amenés à appliquer la loi. Ce drame, il a eu lieu il y a quelques
2: heures à peine. En effet, c'est important, bien sûr, je, je, on peut l'imaginer, de, de, de penser à ce cadre juridique de l'emploi des, des armes par les, par les policiers. Mais euh, ce que l'on ressent ce soir, c'est une émotion brute, d'abord, Gérard Leclerc, c'est... Je ne sais pas si, si c'est partagé autour de, de cette table, mais beaucoup, et j'en fais partie, se sont, se sont dit au moment de découvrir pour la première fois cette vidéo, parce que nous, sommes, nous, ne, sommes pas du, 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 nous ne sommes pas policiers, nous n'avons pas cette expérience. Je vais vous dire, franchement, mon premier réflexe a été de penser, euh, ce matin en voyant ça, mais pourquoi ils ne tirent pas dans les pneus pourquoi, non, alors, pourquoi, pourquoi, fait, pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi, 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 pourquoi forcément euh, faut-il tirer on une sur le... une arme à non, feu On peut, peut pas, pas, tirer pas tirer dans, dans les pneus. pneus
0: ça n'arrête pas la voiture. Tirer dans...
2: Ah ben je sais pas si vous êtes déjà roulé avec un pneu crevé. Ah mais... Non, non, mais moi,
0: ça fait me pas, me pas partie des procédures. Ça fait pas partie des procédures pour arrêter une voiture, effectivement. On ne tire pas dans les pneus. Ça n'arrête pas le véhicule. voire ça le fait déveiller de sa trajectoire et ça cause plus de blessés qu'autre chose. On ne tire pas dans le moteur non plus parce que ça ne sert à rien. Ça n'arrête pas le véhicule. Pour arrêter un véhicule, il faut arrêter le conducteur.
5: Ah, par contre, non. on a...
2: Pardon, je Alors, très vite, parce que euh... je voudrais que chacun puisse euh... s'exprimer. Bien sûr, Mathieu, euh, répondez. Ah, pardon, c'est mon métier. Hein. Non, bon. mais attendez, mais, pas de euh, souci.
5: Sur le diva dont disposent les policiers, ça s'appelle un dispositif d'interception de véhicules automobiles. C'est une sorte de ronde pour imaginer un peu, pour les gens évidemment qui ne connaissent pas les armements dont on dispose, qui est en fait une herse mobile et qu'on peut jeter sur un véhicule à quatre roues, évidemment pas sur un deux-roues, parce que on voit les conséquences que ça peut engendrer d'avoir les roues qui, qui soient crevées tout de suite. Et en fait, ce dispositif dont sont dotés tous les policiers, alors les motards, c'est compliqué de l'embarquer sur une moto, mais dans les véhicules de police, dans les fourgons de police, les collègues en disposent, ils peuvent jeter cette ronde en dessous d'un véhicule euh, en fuite euh, qui commet un refus d'obtempérer. Là, c'est oui, c'est des moteurs, mais ils peuvent pas l'avoir sur eux parce que oui, la, la, la longueur, tendance. en fait, de ce dispositif ne permet pas de le ranger dans le top case ou dans la moto. Et en fait, lorsque le conducteur roule dessus, pour être certain que les roues ne crèvent pas tout de suite et qu'il y a un accident ou un suraccident qui serait lié à l'action de police, il y a des pneus qui se crèvent progressivement. Et vous savez, moi, j'ai vu des automobilistes faire des 20, 30, 40 kilomètres malgré les roues crevées parce qu'ils mmh. roulaient sur les jantes. Même si c'est compliqué. De rouler sur les gens Je pense qu'il qu est, est, est important de tu... le préciser ouais.
2: parce que la question peut, paraître... Enfin, peut Sandra... paraître
5: simpliste mais je suis
2: sûr qu'il y a beaucoup de Et personnes rejoins... qui se sont ah non, cette... De question, ouais. cette question. Je rejoins
5: Sandra Buisson, tirée dans le bloc moteur ça n'interrompt pas le véhicule et dans les roues. Je ne vous expliquer que malgré les dispositifs dont la police et la gendarmerie disposent, qui sont dédiés à crever progressivement les roues, c'est rarement efficace. C'est utilisé quand c'est possible. Et puis vous savez, jeter parce que comme vous l'avez dit, entre le dire sur un plateau et le faire dans la vraie vie, il bah, y a un delta. Ah, jeter un tablieron en pleine euh, euh, circulation d'un véhicule en refus de tempérer. Il faut aussi qu'on arrive à ce que ça impacte les roues du véhicule. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend pas suffisamment en formation initiale. C'est pour ça qu'on y reviendra peut-être dans le fil de l'émission, qu'on demande à ce que les policiers s'entraînent plus. Mais effectivement, voilà un peu les précision que je voulais apporter sur ce sujet-là.
2: Euh, Gérard Leclerc Alexandre De qui n'ont pas encore pris la, la parole, je vous la donne tout de suite. Je voudrais qu'on entende le témoignage de la grand-mère de, de Naël, cette victime de 17 ans donc, qui, euh, qui témoignait face à nos caméras tout à l'heure.
3: Mon petit-fils, il est mort. Ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je ne suis pas bien, moi, du tout. Je ne suis pas bien. Je suis contre le gouvernement, moi. Je ne me suis pas bien, mon fils. Je vais bien. Ils m'ont tué, mon petit-fils. Ils m'ont esquinté, mon petit-fils. Moi, je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous maintenant de tout le monde. J'ai demandé, j'en ai téléphoné tout le monde. A... Maintenant, ils m'ont pris mon petit-fils. Je ne leur pardonnerai jamais de la vie. Jamais, 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 jamais.
2: Gérard Leclerc, qu'a fait la police C'est ce que se demande cette, cette dame et qui ne se poserait pas cette question bien sûr. à sa place
9: Première chose, il faut dire, il faut redire que c'est un drame terrible de bien mourir sûr. à 17 ans sur un, un contrôle de policier, c'est épouvantable. Deuxième chose, ça a été très bien dit par les intervenants, notamment par Sandra Buisson, il y a tellement de choses, d'informations de, 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 qu'on n'a pas, qu'il est extrêmement difficile tout de suite de, de, prendre, de, de prendre des positions. Et vous comprenez je que je la sais sais première si
2: colère soit envers les policiers
9: Il y a une image, il faut bien le dire, quand même, qui, qui, qui frappe, qui, qui peut choquer, vous en avez parlé, c'est ce, ce tir immédiat alors que la voiture ne, dé, ne démarre pas sur les chapeaux de roue, il tire tout de suite. Mais, alors, c'est peut-être c'est peut-être d'ailleurs un accident, peut-être qu'il ne voulait pas tirer, c'est peut-être qu'il s'est passé des choses qu'on ne connaît pas, puisque qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'échange avec les policiers, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Mais il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent, on l'a évoqué, peut-être on reviendra ensuite, on évoque, enfin en tout cas ce sera un sujet qui viendra sur la formation des policiers, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont que trois stages par an ?– Ils réclament voilà. Plus de formation Donc, ce, qui bien est, sûr. ce qui est vraiment pas beaucoup hein, pour, euh, sur, de, euh, sur le, le texte usine à gaz moi je suis un petit peu sceptique de toute façon euh, il est normal que dans, le, que dans un texte de loi on mette des conditions autrement ce serait euh, on pourrait tirer oui. le policier pourrait tirer n'importe quoi alors est-ce qu'on peut faire plus simple je ne sais pas euh, franchement là-dessus je n'en là, là sais rien euh, dernière chose euh, il faut quand même redire même si ça, ça, certains ça va peut-être choquer il y a quand même une série de délits euh, qui sont commises par ce jeune et notamment ce refus d'obtempérer qui, hélas, devient beaucoup trop fréquent. En plus, dans le cas précis, c'est un c'est un récidiviste, semble-t-il, parce que j'ai vu qu'il y avait eu, déjà eu trois dans le passé dans les deux années précédentes,
2: dont un très très récent. Il a 17 3, ans, il est 8h du matin, il est dans une Mercedes de location et ben voilà, donc ça fait quand même
9: beaucoup alors Tout ça, bien évidemment, ne justifie pas la, la mort de, 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 de cet adolescent. Ouais, bien sûr. Mais... Et voilà, il y a quand même, il faut peut-être, c'est peut-être l'occasion de redire pour tout le monde clairement que le refus d'obtempérer, c'est quelque chose qui est très grave et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences épouvantables, dramatiques. On, comme précise,
0: on précise effectivement que, contrairement à un langage un peu raccourci dans, dans les médias, il euh, n'y a aucune autorisation, c'est absolument pas prévu dans le cadre légal de pouvoir tirer sur un refus d'obtempérer. Il y a le oui, refus oui. d'obtempérer et c'est ensuite si le véhicule met en danger le policier ou autrui. Que le tir peut entrer dans le cadre légal.
7: Le, le, le problème en fait de cette loi, c'est le mot susceptible aussi, qui qui veut rien dire du tout. Assez soumis. Euh, C'est-à-dire à que de susceptible, qui est susceptible de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique du policier ou d'autrui susceptible. Ça ne veut rien dire. Tout le monde est susceptible. Est-ce que ça pourrait pas être qui est manifestement en train de mettre la sécurité d'autrui en danger, parce que susceptible, ça oblige pas, les police. Il n'y a pas à...
8: le mot « susceptible hein. ». Bien sûr que si. Dans la loi, c'est s'ils doivent neutraliser un individu qui cherche à leur échapper et risque de s'en prendre à des tiers il y a
7: toujours risque vous voulez risque ou susceptible le risque est soumis à l'affatiation une subjectivité ça oblige le policier ça oblige le policier à anticiper Donc, et l'anticipation dans un dixième de seconde elle est impossible non mais
2: juste un mot d'Alexandre si vous me permettez parce que c'est le seul à ne pas s'être exprimé encore je
10: pense que le mot risque ça a été rappelé tout à l'heure c'était une loi qui a été mise en place après des cas de terroristes donc euh, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui armé au couteau, je crois qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas tirer euh, à l'arme, enfin euh, euh, au, au pistolet, si vous voulez. Euh, ça devait être proportionné. Une attaque au couteau, on devait répondre par des moyens proportionnés. On voit bien que là, les tirs sont utiles. Et le cas d'Annecy euh, on l'a dit. Donc Alors là, possible. le tir, enfin, si je, 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 euh, je, je, vais, exemple, je me permets de vous reprendre. Ah, non, pardon. Non, ah, non, pardon. Utile dans les cas parce de que attaques, là, personne euh, d'entre nous n'est capable de dire si dans le cas des attaques au couteau, c'est bien d'avoir. fait fait évoluer, Et là, finalement, oui. la législation vers plus de souplesse, parce que euh, ça ne permettait pas d'intervenir légalement dans des cas comme le, le cas de la, 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 la tuerie d'un C'est pour ça que je trouve que le cadre légal, moi aussi n'est pas si mauvais que ça, et qu'ensuite, il faut faire preuve euh, de, ah de, oui. de, de, de discernement. Euh, c'est toute la question. Est-ce que ce policier n'a pas fait preuve de discernement Tant qu'on n'a pas tous les éléments, c'est quand même difficile de, de se prononcer. On ne bon. voit pas le conducteur, est-ce qu'il était armé, qu'est-ce qu'il avait fait avant, après. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments allant dans ce sens-là, mais on va peut-être le, le découvrir une fois que l'enquête euh, sera faite. C'est pour ça qu'il faut... Euh, euh, rester, rester prudent euh, donc moi je crois qu'il ne faut pas nécessairement faire évoluer le, le cadre légal il faut faire évoluer la formation parce que effectivement quand on est jeune là c'était pas le cas mais avoir une arme c'est toujours extrêmement compliqué de réagir euh, dans des cas de, 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 de stress euh, extrême donc ça je crois que les policiers ont raison de demander plus euh, de, 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 de formation euh, si vous voulez et si l'enquête révèle qu'il y a eu bavure ou accident il faudrait effectivement être être sévère mais si vous voulez je trouve que le cadre on n'est pas dans le cadre faut pas faire croire qu'on est comme aux États-Unis où les policiers peuvent sortir leur arme et tirer euh, à, à, à tout va et c'est pour ça aussi euh, qu'il faut être en leur soutien pour euh, parce que, bien souvent, ils sont dans des situations extrêmement compliquées. On a aussi eu des images de lynchage euh, de policiers, où, pour le coup, les individus qui les lynchaient euh, n'étaient pas armés, euh, mais étaient à plusieurs, et les policiers encaissaient les coups sans sortir leur, leur arme. Donc, je trouve que le, le cadre légal est plutôt bien fait, qu'il faut être en soutien des policiers, parce que, justement, on a un cadre légal plutôt restrictif en France par rapport euh, à d'autres pays. Et si c'est si est avéré, par contre, qu'il y a eu bavure policière, parce que ça arrive, comme dans tous les médias. métier, il faut être impitoyable parce que, euh, ne serait-ce que pour défendre le corps, euh, le corps policier, ne pas tolérer, euh, tolérance zéro pour les gens qui bafouent, la loi, euh, euh, qui bafouent la loi. Et ça peut être aussi un accident et dans ce cas, c'est pour ça que j'insiste aussi sur la formation.
2: – En tout cas, pour les, les, les avocats de la, de la victime et de la famille de, de la victime, euh, il semble assez évident qu'on parle d'une bavure mais bon, oui, ce sont les, les avocats de la victime. Yassine Bouzrou, Jennifer Kambla pardon, et Abdelmajid Ben Amara qui disent, son <rire> intention en parlant du policier, son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu'il résulte de la bande-son et de la vidéo qu'il annonce avant son tir « Je vais te mettre une balle dans la tête euh, ». Ah, euh, réaction. Il
7: euh, faut, faut voir la vidéo, encore une ah. fois. Il n'est pas enquêteur. Hein. Bah, si c'est le cas, effectivement, ça, peut, ça pourrait, parce qu'il faut être encore une fois très prudent. Euh, c'est euh, une déclaration sortie d'un échange et donc un échange, il faut être deux. Euh, donc est-ce que c'est simplement une menace On pour, cette
2: un, phrase sur la pour vidéo. inciter
7: le jeune à s'arrêter ou est-ce que, est euh, est que ça démontre vraiment une volonté de tuer L'enquête le dira, mais c'est vrai que cette phrase ne plaide pas en faveur du policier. Je tiens juste à dire qu'elle est bien susceptible dans la loi. Je viens de vérifier. Oui, en fait, euh, le
0: susceptible, c'est pas euh, le policier n'a pas à être devin. Le policier oui, ça, doit analyser. Le et, et en fait, le, ce que vont chercher à déterminer les enquêteurs, c'est ce qu'ils savaient au moment où ils décident de ça. tirer. Est-ce qu'il a vu des gens sur la trajectoire de la voiture Est-ce qu'il a vu une menace dans la voiture Est-ce que lui-même était menacé C'est très compliqué. Voilà. C'est compliqué. compliqué. Écoutez une connaissance. C'est euh... la loi et tous les policiers et les gendarmes y sont soumis. Ouais, mais,
2: mais je voudrais qu'on écoute une connaissance du Assez. jeune homme, euh, du jeune homme euh, qui euh, sur lequel donc euh, euh, ont été tirés ces, a été tiré ce, ce coup de feu, un ami de de ce jeune.
1: Ce petit, il était très très bien, il n'est pas du tout connu, mais pas du tout connu de la police. En fait, il était la grandi dans le quartier, comme tout le monde, comme tous les enfants, comme mon enfant, comme tout le monde. C'était son seul enfant. On vient de l'abattre dès le matin, comme ça, à coup de fusil dans sa tête. Alors que c'est un enfant, il était en règle dans le quartier, il a jamais rien fait. Au contraire, il était avec moi il y a deux ans, en vacances, c'était une crème. Il n'y a pas de plus crème que cet enfant-là, en fait.
2: Et euh, ce qu'on apprend également, Sandra, c'est que la plainte des familles visera également le collègue que l'on voit sur, sur la vidéo pour complicité d'homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant « shoot-le » juste avant le, le tir. Est-ce que tout cela est vérifié encore sur la, sur la vidéo
0: Alors vérifier, si vous mettez le son sur cette vidéo, on entend, et après avoir lu le communiqué des avocats, des mots qui peuvent effectivement ressembler à ça, les enquêteurs le vérifieront aisément en nettoyant la bande des bruits parasites. Euh, si ces mots ont bien été prononcés, effectivement, ce sera pris en compte par, par les enquêteurs. Euh, la question étant, voilà, pourquoi ils, ils disent ça Qu'est-ce qu'ils ont vu de ce que, ce que bah, faisaient les, 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 les passagers, le conducteur euh, voilà, Effectivement, il y a eu... les premières informations qui nous sont remontées de sources policières disaient que le véhicule avait foncé sur le policier. La vidéo montre que le véhicule n'a pas foncé sur le policier parce que le policier est sur le côté et donc n'est pas dans la trajectoire du, du véhicule. Maintenant, il ne suffit pas d'être dans la trajectoire du, du véhicule pour que le tir... Euh, soit légitime. Il y a d'autres conditions.
2: C'est pour ça qu'il qu y a cet autre élément que je voulais évoquer euh, qui émane des, des avocats de la victime, qui, euh, de la famille de, de la victime, qui vont adresser également, et ça c'est important de, de l'expliquer à nos oui. téléspectateurs, peut-être Georges, euh, pourquoi pas, Georges une demande de dépaysement avec dessaisissement immédiat du parquet de Nanterre, parce que selon euh, les avocats de la famille, donc, le procureur de la République de Nanterre a utilisé les fausses déclarations des policiers qui sont démentis par euh, la vidéo pour ouvrir son enquête sur tant d'homicide contre le jeune homme, qui révèle donc son incapacité totale à diriger cette enquête, je cite, d'une manière sereine et objective. Alors, Alors allez-y peut-être préciser ouais, les si choses,
0: en fait, euh, parce qu'effectivement, euh, l'avocat dit que les policiers ont fait une fausse déclaration, faux en écriture publique, ça veut dire qu'ils auraient fait un, une déclaration euh, sur papier dans un PV, euh, disant que le véhicule leur fonçait dessus. Les premières infos qui sont remontées de, de sources policières n'étaient pas liées à une déclaration sur PV. C'était les déclarations que, qui sont remontées sur les zones police au moment où l'effet se passe. C'est-à-dire qu'à 8h18, il y a le contrôle. À 8h22, sur les zones police, on entend euh, le, véhicule, le policier s'est mis en avant de la voiture pour la stopper. Le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le policier. Ça, Ce sont les premières informations qui remontent à chaud. Mais il n'y a pas eu encore de PV. Donc, on ne sait pas ce qu'ont dit les policiers, euh, sous serment et euh, face aux enquêteurs Comment les
2: avocats de la famille ont accès à cette, euh, à cette donnée, à ces déclarations des policiers sur les si ondes radio Si ce n'est mais... pas dans des PV
0: Mais non, mais en fait, les, les avocats nous entendent. Euh, nous, on vous donne les infos qui nous remontent. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces premières infos sur la thèse du véhicule qui font sur les policiers... C'est la thèse qui, 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 qui remonte au tout début sur ah les ondes radio. Il n'y a, a pas pour l'instant d'autres euh, papiers euh, officiels qui, re, qui retiennent cette déclaration-là. Parce que la garde a vu vient à peine il de débuter qu on et qu'on ne sait même pas si le policier voilà. a déjà été interrogé. Donc il y a une confusion et en revanche, euh, ce que reproche l'avocat euh, au parquet, c'est en gros de se fier à ces premiers éléments pour ouvrir euh, une, une procédure pour tentative d'homicide volontaire et donc pour... Le conducteur à l'encontre de qui, normalement, la procédure s'est éteinte puisqu'il est décédé. Et donc, il dit il se fie entièrement à cette première remontée police. Et donc, il est de parti pris et il n'est pas objectif. Donc, je demande le dépaysement.
2: Avant de passer au, au volet politique, parce que évidemment que beaucoup de politiques se sont très rapidement euh, emparés de, de cette affaire, pourquoi pas pour euh, l'instrumentaliser Ce sera soumis à vos, à vos différentes réflexions. Une dernière question, je, vais, je, je sais que je suis un peu insistant, euh, Mathieu Valet, mais euh, pas forcément dans, dans ce cas euh, précis et de, et de cette vidéo, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des, des techniques Est-ce qu'on peut imaginer d'autres façons de neutraliser un, un, le chauffeur d'une voiture dans, dans, ce, dans, dans un cas comme celui-là sans pour autant lui tirer dessus à bout portant Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des, 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 des éléments de formation qui sont à disposition de la police pour euh, peut-être avoir un, un, un acte intermédiaire avant celui d'ouvrir le feu
5: – En fait, dans la formation initiale des policiers, en plus on a une administration qui fait la danse du ventre sur ça, on a fait 12 mois de gardien de la paix à 8 mois, c'est repassé à 12 mois il y a un an, parce que tous les syndicats de police au Beauvau de la Sécurité, lorsqu'on a fait l'examen de notre institution, ont dit que 8 mois ce n'était pas assez, et mon syndicat ne cesse de le dire depuis… Trois ans et demi, le policier comme le gendarme agit comme il s'entraîne et que trois séances de tir avec chacune de séances 30 cartouches, donc 90 cartouches par an, ce n'est pas suffisant. Et je vais même plus loin. Vous avez des formateurs en technique et sécurité d'intervention. Je profite de votre antenne pour sensibiliser la population sur ce sujet-là qui sont en réalité les policiers qui forment à l'intervention, au tir et à l'exercice sportif et de combat, les policiers ne sont pas suffisamment assez, ne sont pas suffisamment reconnus, ne sont pas suffisamment fidélisés sur la formation initiale. Aujourd'hui, avec toutes les recrues que la police fait, et c'est très bien pour renforcer nos collègues, je peux vous dire que, malheureusement, la qualité de la formation baisse. Est-ce que nous, on demande et vous avez des simulateurs virtuels Alors que les refus d'autométrieux <coughs> augmentent Bien sûr. Ce qu'on demande, nous, c'est que, par exemple, moi, je dis... Que moi, actuellement, puisque à côté de mes, de mes activités syndicales, je fais aussi mes trois séances de tir par an à minimum, pour en faire plus. Hein. Il y a des policiers qui tirent quatre, cinq ou six fois. Alors, reconnaissons que la nuit, il y a moins de monde, donc c'est moins compliqué de faire plus de tirs qu'à la journée où il y a beaucoup de policiers qui veulent tirer. Pardon de la technique, mais au moins les gens comprennent. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que quand on a appréhendé son arme, quand on la maîtrise bien, quand on a fait des séances de tir beaucoup plus que trois fois par an, je rappelle que le président de la République s'est engagé à ce que 50% du temps des policiers soient dédiés à la formation. C'est toujours pas le cas. Plus d'un an après le de la sécurité, avec les annonces à l'école de police de Roubaix que le président avait fait. Là, moi je dis que quand on maîtrise bien son arme, après il faut faire face à des situations auxquelles on n'est pas habituellement confronté. On a des formateurs en technique et sécurité d'intervention, ces fameux anges gardiens des policiers, parce qu'ils les forment avec cette lourde tâche de les préparer au mieux à l'exercice du métier de la voie publique, d'un point de vue technique, opérationnel et armement. On a en fait des simulations qui sont manquantes, et je vais vous dire, c'est pas parce qu'on est bien formé et qu'on a toutes les simulations du monde qu'on va éviter l'erreur ou le danger, sauf qu'au plus on s'entraîne, au plus on est conditionné à faire face à la situation. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'effectivement, quand on fait feu sur un véhicule, c'est toujours difficile. Parce que là, on ne l'a pas dit. Mais d'abord, quand le policier veut protéger sa vie et celle des autres, il peut y avoir euh, bah, des victimes collatérales. Hein. On a des cartouches aujourd'hui qui s'arrêtent dans l'individu qui est impacté, mais avant qu'il pouvait traverser l'individu et toucher d'autres personnes. Et ensuite, vous avez clairement un tir dans le cas présent qui nous intéresse du policier, euh, je veux bien qu'on nous dise que ce policier ait voulu euh, absolument tuer cet individu, parce que c'est le, le motif et j'en finis là, retenu par euh, le parquet actuellement, après, euh, franchement euh, Julien euh, que euh, mmh. dire que le parquet est de mèche avec les policiers qu'il faut dépayser, c'est faire une insulte au magistrat du parquet, les magistrats du parquet ne sont pas en collusion avec les policiers et je termine juste sur ça parce que j'aime bien apporter la technicité en fait quand l'officier de police judiciaire se déplace sur site par rapport à l'avis qui lui a été fait de la scène qu'on a Vu, il arrive, il recueille verbalement les premières informations, il fait un appel au parquet de Nanterre, il donne les premiers éléments, mais qui peuvent évoluer effectivement avec les informations qui arrivent au fur et à mesure. Et je trouve que des avocats qui n'ont pas accès, je le rappelle, à la procédure, il n'y a toujours pas d'instruction qui est ouverte, donc ils ne sont pas encore constitutifs d'une partie civile qui a accès au dossier tel que le Code de procédure pénale. Dans le cadre de l'enquête de flagrance, aucune des parties ne peut avoir accès à la procédure et aux différents éléments qu'on a évoqués et qui ont été rapportés, notamment par Sandra Busson. Donc je pense qu'il est urgent d'attendre et de laisser les enquêteurs et la justice faire son travail. C'est vrai que d'une certaine façon... Euh... Jérémy Calfon,
2: le fait que les avocats demandent le dépaysement du, du procureur, c'est une façon de, de le mettre en cause et de l'accuser, euh, en effet, de, de, de prendre le, le parti des, des policiers. C'est lourd de sens, hein, une alors, demande de, de dépaysement. Et Georges je pourra réagir. Sur oui, le le,
7: alors pas, pas nécessairement. Moi, je connais bien le procureur de Nanterre, qui était l'ancien procureur de Rouen, qui est un homme d'une immense qualité euh, et qui était très apprécié d'ailleurs à Rouen par les magistrats et les avocats. Mais je pense quand même que pour la sérénité de la procédure, la sérénité des débats, on voit bien... Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Nantes. Pour la sérénité, il
2: est nécessaire. Ce Je paysans. pense
7: que pour la sérénité, il est mieux que euh, cette enquête soit menée ailleurs, soit menée un peu plus loin, peut-être en province, pour précisément donner l'impression que cette enquête est faite en toute sérénité. Vous savez, dans la Convention européenne des droits de l'homme, on ne dit pas que la justice doit être rendue, on dit qu'elle doit avoir l'air d'être rendue. C'est ce qu'on appelle la théorie des apparences. Ça veut dire que il ne doit pas seulement y avoir une impartialité, il doit y avoir une apparence d'impartialité. Et que cette apparence d'impartialité est très importante. Eh ben, je pense que cette apparence voilà. d'impartialité sera beaucoup plus forte ailleurs, plutôt qu'à Nanterre, même si moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Juste un euh, mec, Georges,
2: qui ne je... semble, semble pas forcément voilà. d'accord.
8: Moi, je ne vous comprends pas. Hein.
2: Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Georges
8: Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'apparence, du parquet de...
7: C'est la théorie Et des vous apparences. Vous voulez
8: dépayser cette affaire en province Vous imaginez les gens qui vont convoquer, faire plusieurs centaines de kilomètres, tous les témoins... Faire... Ouais, ça n'a pas de sens bah, ce que vous dites. On fait ça tous les jours. Mais franchement, vous savez, on, on dépayse une jours. affaire quand vous avez une raison euh, bien précise de suspicion légitime. On saisit la la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour dire ce magistrat a pris parti pour l'une des parties. – Il tranche sur les non, dépaysés, pas nécessairement, ce, ce ce ça c'est une récusation. – Pour la sérénité, j'ai connu faire. des dépaysements d'affaires quand ça venait de Corse, par exemple, où ça posait un problème politique. <coughs> On les transférait à Lyon, à Marseille, à boyeur Mais là, vous n'allez pas dépayser une affaire qui est quand même une qui affaire. – Qui rend cette décision de dépaysement ?– Il n'y aura pas de dépaysement. Oh pas. C est, c est, c est. Je ne comprends
5: pas que les avocats… – De toute façon, euh, vous allez avoir un juge d'instruction qui, vraisemblablement, va être nommé. Le juge d'instruction est complètement indépendant de tout pouvoir, bien sûr. et c'est lui oui. qui va mener ses investigations. – C'est pas le procureur qui mène l'enquête. – bien,
10: bien sûr. Oui, – Je, je trouve que, que, que cette idée de dépérissement euh, euh, accréditerait l'idée qu'il y a des zones de non-droit hypersensibles euh, bon. à qui il faudrait appliquer des, des dispositifs appliquer, euh, oui. euh,
7: particuliers. – Excusez-moi. – Ce n'est pas, ça ce n'est pas une récusation. Une récusation, c'est quand on dit à un magistrat... – d'apparence. ce sont des procédures différentes. Une récusation, c'est quand un magistrat effectivement a pris parti et qu'on dit ce magistrat ne peut plus juger, un dépaysement, c'est quand on a, quand on estime qu'une affaire est trop sensible et concerne non, notamment. Là, il est, Attendez, le procureur a été il est accusé de fausses déclarations. Attendez, ce qu'est un dépaysement. Non, oui, mais là, le, en, en l'occurrence, le demande. procureur, enfin les non les un, avocats disent que le procureur a relayé de fausses je déclarations. Vous ce qui est un dépaysement. Un dépaysement Merci de m'avoir fait préciser. Un ça, dépaysement, c'est quand vous, c'est quand une affaire concerne notamment un personnel de justice ou un auxiliaire de justice qui opère dans le ressort. Mmh. C'est dans ces cas-là qu'on bon. fait un dépaysement. Et là, il s'agit d'un policier oui. qui opère dans le ressort. Bon. Donc, on est dans les critères.
2: Bon, je voudrais qu'on avance sur le, le volet politique et certains, euh, notamment à gauche, qui se sont rapidement non, juste emparés sur ce de...
9: Point, moi, je ne sais pas s'il faut un dépaysement. Moi, ce qu'il faut ah. bien comprendre, c'est qu'il y a quand même un... Il y a beaucoup de doutes dans cette affaire.
2: Et donc... C'est normal, c'est arrivé ce matin. Il faut
9: absolument... N'y ait justement pas de doute sur la procédure. Voilà. Bah, le juge d'instruction. Ça a commencé, parce que ça commence quand même mal. Ça commence avec euh, une première version qui a été rappelée, bon, même si c'est sur les ondes de la, de la police, etc., où on dit quand même qu'il euh, il avait foncé sur les policiers. Le ah, problème
2: pour les. En l'occurrence, le problème pour les. Ce qui n'est pas, voilà, bon, qu les... pas vrai, ce
9: qui est quand même ennuyeux, parce que là, il y a un mensonge. Pour les policiers, c'est qu'il y, y a cette vidéo, vidéo, en effet, qui vient contre les Et me, voilà, et, et s'il n'y façon... avait pas eu cette vidéo.
5: Trois voilà. ah, choses très, 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 chose très rapides. La première, la ouais. vidéo. D'après ce que j'ai compris, mais moi je l'ai pas entendu, si les propos que Sandra Busson a rapportés plus... vis-à-vis de la vidéo. Le juge d'instruction qui sera nommé aura toutes les expertises à sa disposition, notamment des spécialistes de l'audio, IFI et vidéo, Bien pour sûr. pouvoir exploiter cet enregistrement. La deuxième chose, c'est que quand vous évoquez effectivement les ondes radio. Tous les trafics radio de la police sont enregistrés, horodatés et gardés dans les centres d'information et de commandement qui pilotent tous les équipages de police dans un département, en l'occurrence Nanterre. Et enfin, le procureur de la République, pardon de le dire, mais c'est un magistrat indépendant et sous lesquels sont supervisés, dirigés et contrôlés les officiers de police judiciaire. Donc, à aucun moment, il y a une connivence une collusion entre ah non, je, je les officiers judiciaire. Et pleinement. moi, je dis juste qu'un juge d'instruction à Rouen, à Nanterre ou à oui. Paris fera exactement le même travail avec la même indépendance, non, qui est garantie d'ailleurs par notre On s'emballe
8: sur de faux problèmes.
5: Ben, – enfin, les... Je rappelle quand même que l'initiative,
2: elle vient des avocats de la famille hein, qui, qui demandent le, le dépaysement et on ne fait que problèmes. réagir. Oui. – euh, enfin, ils, une... ils ont soulevé des problèmes qui n'ont pas mais lieu de C'est que... une façon aussi peut-être pour la Défense Cassivée. de montrer que dès, ouais. dès les prémices de cette affaire, il y a des, on veut, on veut y a des irrégularités, des choses qu'ils veulent mettre en avant en ce dépaysement. Je ne suis pas avocat mais ça paraît évident. – À
8: protéger la police, qui n'est pas le cas, vous le savez très bien. – c'est ce qu'ils cherchent à mettre
2: en avant.
0: Nous-mêmes, journalistes, ça nous a surpris effectivement que les premières remontées ne correspondent pas à ce qu'on a vu sur la vidéo. Oui. Effectivement, les premières remontées n'étaient pas forcément Il ne faut pas qu'il y ait suspicion
9: sur cette Donc, affaire. Voilà. Et et il y en a, a pas pas déjà après seulement est a.
5: Est-ce que, est que les déclarations des avocats aussi rapides et aussi précipitées par rapport aux tensions et aux affrontements euh, que certains individus délinquants ben oui, ont vous fait avez sur les forces de l'ordre... Non mais le... je vais peut-être vous faire la transition, mais le maire euh, de Nanterre, par exemple, il a tenu des propos responsables pas commencé à faire le procès de la police, il a appelé au calme et il a appelé à ce que la justice puisse faire son travail sereinement. Et – Le de n'est pas avocat de la famille, on peut, bien, on peut mais...
2: entendre la stratégie du, du, ah bah du défenseur, bah... mais même, si, sois... même si ça paraît absurde au des Les avocats, des, des les avocats de faites.
5: la famille auraient pu attendre de demain ou après-demain déjà, après que la garde à vue soit passée du policier, avec les éléments que le parquet communiquera pour donner des éléments et, et contribuer à l'emballement
2: Nous sommes à l'ère de l'emballement, des réseaux la, sociaux, la, la, la des vérité... vidéos quasi instantanées. Je veux dire, nous, nous mais avons mais changé de Je ne hein. pays où
8: il y a une justice instantanée et sur la, justice raison, vous dans vous la, la vérité se fera, mais laissez le temps à l'enquête
11: de se dérouler. Fait... Les, réactions Les réactions
2: politiques que je voulais ouais. vous, euh, vous montrer, euh... c'est vrai que c'est tout, tout de suite une prise à partie de, de la police. et une globalisation pour certains. Je pense à Jean-Luc Mélenchon qui a réagi dans, dans la journée. On, on lit ensemble ce que dit Jean-Luc Mélenchon. La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle, euh, elle doit être entièrement refondé Condoléances affligées à la famille. Je voudrais faire une petite série de réactions avant de vous entendre les uns les autres. Clémentine Autain, là encore, à la France Insoumise. Les images du jeune homme tué par un tir policier à Nanterre sont terrifiantes. Que reste-t-il de notre état de droit si un délit comme le refus d'obtempérer vaut une exécution sommaire Les mots ont un sens. La recrudescence de ces meurtres, 13 ans 2022, doit nous saisir collectivement. Louis Boyard, lui aussi de la France Insoumise. À Nanterre, la police a encore tué. Chaque année, cette institution défaillante vole des vies. Tant le gouvernement restera dans le dîner. Nous pleurerons Ziyed, Bouna, Adama, Steve, Zineb. Toutes mes pensées vont à la famille, aux proches de la victime. J'en termine avec Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts. Un refus d'obtempérer ne peut pas être une condamnation à mort pour personne, jamais. Je disais, j'en termine sur les, les condamnations euh, de la police assez, euh, assez rapides de la part de certains politiques. En revanche, je voudrais vous montrer ce dernier tweet qui... Peut-être, et euh, frappé là euh, plutôt du son du, du saut de la, de la dignité et du bon sens, c'est celui du patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui euh, lui est, est beaucoup plus mesuré. Toutes nos pensées vont à la famille, aux proches du jeune homme tué après un contrôle routier. Un refus d'obtempérer ne doit pas entraîner la mort. L'enquête désormais ouverte doit établir les conditions d'utilisation de l'arme du policier. Justice doit parfait. être faite. C'est parfait. Il aurait fallu d'ailleurs commencer par celui-là. C'est
5: parfait. parfait.
2: Non, justement, non. Je, je, oui, enfin... En tout cas, on met en perspective mmh. les autres à l'aune de ce qu'a dit euh, Fabien Roussel. Oh, » oui. Vous voulez réagir, Henri oui, Gérard ouais, et Alexandre
9: ben, Je crois qu'on est, est tous d'accord, c'est parler d'exécution de, 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 de sommaire, de condamnation à mort. À peine police, ce jeune homme est-il est est... mort que certains en
2: font un sujet politique pour désavouer la police. Oui, et
9: puis c est, c est, oui, Non seulement un sujet politique, mais enfin, c'est extrêmement grave comme ça de stigmatiser à ce point la police, quoi, et de dire que la police, euh, la police tue, euh, de parler comme je viens de le dire, d'exécution de, 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 sommaire, de condamnation à mort. Enfin, tout ça est invraisemblable. Il y a peut-être une, 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 grave, une grave défaillance, de, 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 une une grave erreur, une grave faute de la police, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et de toute façon, même si c'est le cas, ça ne suffit pas à condamner globalement, à stigmatiser la police. Enfin, je trouve ça ouais, extrêmement. Oui, oui. Ce ne sont
2: pas des tweets qui sont faits pour apaiser la, la situation, non, ouais, et oui, ça, oui. Donne presque, ça donne presque. Ça, ça chauffe à blanc. Une partie de, de la population, et peut-être que ça envenime sur le terrain la, la situation qu'on connaît ce, euh... ce soir, alors qui semble pour le moment euh, maîtrisée, mais il y a quand même eu cette interpellation en, en début de soirée et des face-à-face -face entre Force de l'Ordre et, et Jeunes à Nanterre.
10: Mais c'est une stratégie politique de, de la France insoumise, de, de viser euh, l'État de prétendre que l'État français est de manière systémique, violent raciste, en partie les policiers, et d'essayer de dresser une partie de la population contre l'État. Euh, on sait que dans ces banlieues-là, il y a déjà une population qui est défiante pour tout un tas de raisons, sociales, culturelles, euh, envers la France. Et l'idée des insoumis est justement de, de mettre le feu et peut-être de profiter du chaos un jour euh, pour prendre le pouvoir. Donc ces, ces, ces tweets n'ont rien de... Ce pas des tweets dictés par l'émotion, ça s'inscrit dans une véritable vision du monde et ensuite il faut
2: rappeler ceux qui condamnent la récupération sont les premiers à le faire ah oui, c'est les... une,
10: une récupération pure ouais. et simple et ensuite il faut aussi revenir et immédiate il faut les combattre avec des faits. Le problème, c'est que ce qu'ils énoncent là, euh, c'est ce sont... faux. Euh, ils, ils parlent par exemple de, de Zineb euh, et, et, euh, qui était mort euh, au moment des émeutes euh, de, de banlieue euh, à Clichy-sous-Bois. Clichy euh, Clichy euh, première fois qu'il y a des émeutes de banlieue, et justement une forme de... de, de, de oui, pas première va. fois, il y en a eu d'autres avant, mais à, à, à cette envergure-là. Euh, et, et Ce sont des jeunes gens qui ont été se mettre tout seuls dans un transformateur... Euh, et électrique, Il euh, n'y a pas eu de bavure policière, les policiers n'ont pas été euh, condamnés, donc c'est triste pour ces, ces jeunes gens-là, mais on ne peut pas parler euh, d'exécution sommaire. Je crois qu'ils font référence à l'affaire euh, Adama. L'affaire Adama, il n'y a rien. C'est un type qui ensuite, Adama Traoré, Adama Traoré a, a, a violé son co-détenu euh, avec, euh, avec une fourchette, en le menaçant de l'égorger avec une fourchette. Enfin, par exemple...
2: Il peut avoir violé son... Enfin, oui, par, par, euh, on ne va pas rester de, sur cette part. Il peut mais avoir mais violé le cas, son non, ouais. est et le avoir cas été, Adama
10: est édifiant, si vous voulez... Je rappelle certains faits, parce qu'il est édition. Raison, le type avait, avait un casier pas. judiciaire, mais euh, long comme le bras. Donc, euh, c'est donc une affaire vraiment qui n'est pas, euh, si vous voulez, euh, pertinente pour parler d'exécution de, sommaire. Euh, donc, euh, donc les, les faits sont faux Donc, ils inventent une réalité parallèle, justement, au service de leur idéologie et de leur volonté mmh. euh, de, 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 semer, euh, de semer le chaos et de dresser une partie de la population contre l'État français, contre, 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 contre la France. Donc, euh, euh, il, faut le, il faut le dire. Maintenant, mmh. euh, si l'enquête révèle qu'il y a eu euh, bavure policière, ça peut euh, arriver encore une fois. Mmh. Euh, je pense qu'il faut être intraitable, ne serait-ce justement pour qu'il n'y euh, ait aucun doute permis euh, par la suite sur euh, la probité des policiers en France.
2: Mais en attendant, je connais certains vont ouais. profiter de cette séquence pour continuer de faire de la police, des euh, ouais, je... ennemis, des citoyens, envie euh, de vous maintenir dire... le fait que la police tue.
8: J'ai envie de vous dire qu'il faut avoir une... une patience à toute épreuve pour ne pas ressentir une forme de lassitude à commenter et commenter les tweets anti-flics de Jean-Luc Mélenchon. Et si, avec lui. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Mathieu
2: non, On mais... fait de la police, la bande rivale, encore une fois
5: non mais c'est pas des propos politiques c'est des accusations graves et diffamantes sur l'institution policière et sur les policiers qui servent cette institution mais à chaque fois on nous fait le coup fois, à Sainte-Soline mais... c'était pas euh, les euh, délinquants qui bravaient une interdiction de manifester et qui voulaient se faire du gendarme le problème mais pour eux c'était les gendarmes là sur euh, des euh, situations d'action de police le problème pour eux c'est pas attendez Mathieu là on est sur une situation il
2: y a une vidéo la, qui, qui sème un, un non, doute mais mais... que ni vous que, ni que, moi ne pouvons que... remettre donc, ce, en question
5: donc ce, même. Doute, ce doute il permet de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une institution ce pas ce que je dis mais je dis on n'est pas, permet, on est pas permet, dans, la, dans la même il permet, chose que il, permet, il permet de cracher et, et d'insulter tous les policiers de France en, en ce que j'appelle du racisme anti-flic. Parce que quand on fait une stigmatisation générale d'une population professionnelle par rapport à, à la qualité qu'ils exercent, c'est du racisme anti-flic. Mais moi, je veux bien que M. Mélenchon et toute sa bande fassent euh, la police de la cave au grenier. Mais avec qui M. Leuement, il veut réformer la police. Quand j'ai fait un débat avec lui, il ne connaissait même pas la durée de formation initiale des policiers. Donc euh, je, je veux dire, c'est comme si un médecin, un médecin sur un plateau voulait changer les vaccins contre le Covid, mais qui savait même pas de quoi était fait un vaccin vous avez M. Bernalicis qui, soi-disant, le monsieur Beauvau, il avait même fait une vidéo Hugo à Beauvau, bah, c'est pas pour tout de suite. Parce que quand je vois, franchement, son incapacité, sa méconnaissance de notre institution, quand il sait même pas à quoi sert une brigade anticriminalité, il sait même pas que c'est des unités de deuxième niveau qui permettent de lutter contre les terroristes. Je rappelle qu'au Bataclan, on a un commissaire de police, et un gardien de la paix de la brigade anticriminalité qui sont intervenus et qui ont mis fin à ce bas de sang en neutralisant Samy Animour. Ça en dit long. Donc, franchement, euh, en plus, je vous fais l'économie de vous rappeler toutes les condamnations qu'a essuyé -ce un certain nombre de... de ces élus. Non mais, et... vous savez, quand on va être à la tête de policiers et de gendarmes, vous savez, la première condition pour être policier et gendarme, c'est de bonne foi, de bonne moralité, un casier judiciaire vierge. Je ne pense pas que des élus qui nous crachent en permanence dessus remplissent ces conditions. <rire> la deuxième condition, c'est de connaître le métier. Là aussi, on n'y est pas. Et enfin, moi, je veux bien, et j'en termine là, c'est important, qu'on remette en cause nos pratiques, Opérationnel, professionnel de nos formations, mais quand on est dans la diffamation, les insultes et l'accusation sur des peines de mort, exécution et des mots qui sont lourds de sens, on n'est pas là pour être constructif et améliorer les choses. On est là pour faire une clientèle électorale qui surfe sur le lien. Est-ce qu'au-delà des, des
2: outrages, Mathieu Valles-Caudral, des, des outrages de certains, euh, malgré tout, on peut questionner l'usage de la force par la police Est-ce que aussi. Mais on peut le faire. Au-delà au des invectives et des je vous ai outrages, fait... je le dis, est-ce que ce n'est pas le, je... rôle
5: oui, non, le rôle du politique C'est
2: le rôle du politique proposition... de poser ces questions-là sur la, la table.
5: Mais oui. moi, je ne vous dis pas ah, circuler, il n'y a rien à voir. Je vous dis qu'on peut améliorer, ça fait trois ans qu'on dit, la formation des policiers. On est en train de réfléchir à une académie de police à Montpellier et lorsqu'on interroge notre ministère de tutelle, on n'a aucune information sur comment on va s'organiser cette nouvelle formation. C'est là où moi je vous dis que la formation de la police, ça doit être le socle de notre maison commune des policiers et des gendarmes que ça soit en ordre public pour les manifestations, que ça soit pour lutter contre les terroristes, que ça soit pour lutter contre les délinquants au quotidien, il faut qu'on entraîne nos policiers et nos gendarmes, la moitié de leur temps de service, avec des formations adaptées et avec des formateurs qui soient recrutés, reconnus, fidélisés, de manière à ce qu'on donne toutes les chances à ces policiers et ces gendarmes de donner le meilleur de même dans des situations qui sont de plus en plus difficiles et juridiques et opérationnelles. Vous voyez, c'est des propositions. Alors c'est peut-être moins vendeur que de dire que la police tue ou que le collègue il a exécuté ou il a remis en place la peine de mort. Enfin franchement, quelle est l'avancée du débat sur des propos aussi ignobles j'en trouve pas.
7: Je suis oui, tout, tout à fait d'accord avec, avec Mathieu Vallée. Mais au-delà euh, du tir, ce qui peut choquer et ce qui peut faire écho dans certains quartiers sensibles, c'est justement euh, la différence entre, euh, en tout cas ce qui a été communiqué dans les médias dans un premier temps, c'est-à-dire la voiture a foncé sur le policier, et ce que montre la vidéo. Parce que ce que ressentent certains jeunes et ce qu'on peut ressentir, nous, parfois, avocats, quand on lit certains procès-verbaux, c'est parfois un sentiment... Euh, d'impunité de la part de certains policiers. On l'a vu dans certaines procédures. Il ne faut absolument pas généraliser. Mais le fait de dire, voilà, euh, dans ce procès-verbal, il est écrit telle chose, et pourtant, le jeune ou des témoins nous indiquent que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui peut abîmer la relation entre la police... Et la population dans ce genre d'affaires, c'est aussi la différence entre la première version présentée et ce qu'on voit sur les... Moi, vidéo. je me dis une chose
2: également à l'aune des tweets de certains de, de LFI. Je ne sais plus le, le, lequel des députés LFI rappelle le nombre de, de refus obtempérés qui ont entraîné la, la mort des, des conducteurs. Je crois que c'est Clémentinotin. On est à 13 hein, sur l'année qui, qui s'écoule. Je regarde son endroit, ouais, mais je cool. la piège. Alors, oui, Très, voilà. Euh, 13 en 2022, reconnaissance ouais. de, de ces meurtres. Il y en avait 4
7: hein. en 2022. Euh,
2: ouais. Ce que je me dis euh, également, si je, si je fais le raisonnement un petit peu à, à l'envers, c'est-à-dire que les, les jeunes qui sont auteurs de, de refus d'obtempérer, qui bravent les interdictions de la police, qui ont ce sentiment d'impunité, ils voient que, bah oui, il y a eu beaucoup de, de. trop de 13 personnes qui sont mortes sur des refus d'obtempérer. Ils ne se disent pas, là, je suis en train de défier la police, mais il y, y a eu 13 morts en 2022. Peut-être que si je défie la police, moi aussi, je, je risque d'être euh, mis à mal ou d'être
3: euh, touché aussi... par une balle.
10: C'est aussi pour ça, ça pas en fait. C'est pour ça aussi que le, le dispositif est un peu moins restrictif que euh, qu'il ne l'était. Il protège un peu plus les policiers, mais il faut quand même relativiser les chiffres, parce que je crois qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 secondes,
9: euh, euh,
10: toutes 20 les 20 de... minutes. En, en, en moyenne, je parle sous le contrôle de, 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 de Mathieu Vallet. Donc vous voyez bien que par rapport à la proportion de refus d'obtempérer, il y a très peu de cas, heureusement, qui se, qui se transforment en tragédie. Et sur les 13 qui sont cités, euh, il faudrait voir au cas par cas, mais il est fort possible que dans bien des cas, c'était une situation de légitime défense évidente.
8: Est-ce qu'on a le chiffre
10: Je, je crois qu'il y en avait 4 des, en
7: 2021. Est-ce
8: qu'on a le chiffre aussi des policiers morts suite à des
5: refus d'obtempérer
7: Oui, ce serait intéressant. Oui.
5: Vous blessez bah, Moi, J'ai
7: le souvenir de
5: Mélanie Lumet, cette gendarme qui avait mmh. été euh, traînée sur un refus d'obtempérer et qui a succombé à ses blessures. Après, effectivement, euh, vous savez, euh, vous me demandez, Julien, est-ce que ces euh, conducteurs qui font des refus d'obtempérer se disent on défie la police ou est-ce qu'ils réfléchissent à un moment donné euh, Non. Vous savez, euh, pour un sûr. motif aujourd'hui futile... Ces personnalités politiques qui parlent
2: d'exécution, de peine de mort, eh bien si certains, certains jeunes, oui. certains, euh, certaines personnes qui ont envie de braver les interdits, je se disent « vous vous je risque une
5: exécution, exécution font non, je risque une exécution, alors pourquoi j'entends la loi ?» Ce qui est dramatique, c'est ce ce qui qu'ils ne réfléchissent absolument pas. Hum. Vous prenez par exemple bon. très classiquement un défaut de permis, donc quelqu'un qui conduit sans permis ou sans assurance depuis deux ans, c'est une amende forfaitaire délictuelle quand vous n'êtes pas connu pour ces faits ou quand vous êtes majeur et que vous remplissez les conditions. Vous imaginez qu'on a des personnes qui commettent des refus d'obtempérer pour une amende qui vont pouvoir s'acquitter à l'issue de l'interpellation par les policiers. Moi, il y a une semaine, j'ai fait un refus d'obtempérer sur l'autoroute Assis qui est partie du Val-de-Marne. La personne a refusé de s'arrêter parce qu'elle avait consommé quatre verres d'alcool. Et effectivement, quand on était sur l'autoroute, la difficulté, c'est de se dire est-ce que je le me mets devant au risque de me faire percuter comme Boris Volkel et Cyrège Jeunesse, ces deux policiers en 2010 qui ont été fauchés par un multi-récidivis sur périphérique parisien Est-ce que je reste derrière au risque de laisser le conducteur continuer et faire peut-être des victimes Est-ce que je me mets dans tête C'est très compliqué. Et en formation municipale de police, malheureusement, on ne vous l'apprend pas, tout ça. Comment se positionner avec un véhicule sur un refus d'obtempérer lorsqu'on prend en charge un véhicule C'est des choses qu'on n'apprend jamais monde... Monde. et que l'on découvre sur le terrain. Mais, non, mais le, problème le problème, c'est que je ne dis pas que ça résout tout, mais on a des sociétés aujourd'hui en lien avec des personnels qualifiés qui nous proposent des simulateurs. Donc, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Je fais des propositions pour avancer. Voilà. Moi, j'estime que quand on propose à ce que des policiers se, se, se transforment en euh, percepteurs des amendes forfaitaires pour du stup, je trouve que ce n'est pas leur métier. Quand je par contre, je trouve que les mettre en simulation en conditions difficiles d'exercer leur métier et dans ces situations qu'on connaît, c'est beaucoup plus utile et c'est une proposition, à mon sens, ça qui pourrait voir les chemin. réactions des uns et des Bien autres. Sûr. Euh... Et on a des policiers qui se sont étonnés. On se dit, oui, sur un simulateur, c'est virtuel, c'est pas réel. On n'entend pas les coups de feu. Mais quand, moi, je l'ai testé, vous utilisez ces simulateurs, en fait, ça vous permet vraiment on de vous plonger marché. dans l'intervention et de voir comment vous réagissez réellement avec, après, un retour sur intervention qui permet de s'interroger, de s'améliorer et après, de faire les les marches nécessaires pour euh, perfectibiliser, en tout cas rendre mieux ce qui n'a pas fonctionné dans l'intervention que vous avez simulée. Comment
2: on stoppe cet engrenage de, de la violence comment on, comment on explique qu'on est à quasiment 30 000 refus d'obtempérer euh, par an et que la, la police ne fait plus peur à une large partie des, des, des personnes qui la, qui la défient C'est
7: compliqué parce qu'il n'y a, a pas de bilan coût avantage. La personne qui fait un refus d'obtempérer, elle ne réfléchit pas. Parce que souvent, si elle réfléchissait et si elle connaissait la loi, elle ne le ferait pas ce refus d'obtempérer. Il euh, y a eu assez récemment une loi... Euh, très importante sur le refus d'obtempérer qui en fait une infraction spécifique. Quand vous êtes condamné pour plusieurs infractions, par exemple conduite sans permis, conduite sans assurance et refus d'obtempérer, à l'époque, comme pour toutes les infractions, vous aviez une peine pour l'ensemble de ces infractions. Aujourd'hui, c'est presque Maintenant, une norme. Maintenant, la peine hein. pour refus d'obtempérer est isolée et donc ça réprime considérablement plus qu'avant le refus d'obtempérer. Et pourtant, les chiffres ne baissent pas. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de lien entre la répression judiciaire d'une part et les chiffres de la délinquance de l'autre. Donc il faut On va conclure cette émission. Ouais. Alors, ouais. Moi, je Alors pense Gérard et en Mathieu
2: Valéry. Je deux. vous donnerai le mot de la
7: fin, euh, un, Mathieu. Gérard et Mathieu. Il
9: y a une question d'éducation, c'est-à-dire que je, les gens n'ont pas suffisamment en tête, notamment les jeunes, que effectivement c'est quelque chose de très grave, un refus d'obtempérer. Hein. Et deuxièmement, il y a peut-être aussi un problème de sanction. Moi, ce jeune, excusez-moi, c'est la, bien la troisième fois qu'il y a un refus d'obtempérer. Je crois Trois que la Il a 17 ans, il roule dans une voiture de location à 8h du matin sans permis. Trois refus d'obtempérer donc.
2: Mais ce soir, c'est c'est Lui que l'on pleure et, bien et bien il faut sûr, rappeler, il faut bien rappeler bien que c'est un drame et quel que soit l'effet qu'il a pu commettre dans, dans sa vie ce soir, c'est juste un, ouais. un, un garçon de 17 ans que, que sa famille pleure. Le dernier mot, l'idée bah
5: d'un drame, c'est qu'on puisse éviter d'autres drames, que ce soit bien des sûr. policiers ou des gendarmes ou des conducteurs. Donc, deux choses la première. C'est pour ça que moi je crois en l'exemplarité de la peine quand elle est rapide, ferme et exécutée. Je rappelle qu'un refus d'obtempérer simple sans mise en danger de la vie d'autrui, c'est deux ans. Quand il y a la mise en danger de la vie d'autrui, donc des passants ou des usages de la route qui peuvent être mis en danger, c'est cinq ans. Ensuite, c'est pour ça qu'il y a le bas qui blesse au niveau de la justice, mais ça je vais pas refaire l'histoire ce soir. Et ensuite, euh, moi je trouve que le meilleur cadre pour les policiers pour agir, c'est la légitime défense. Et il y a une proposition qui avait été faite par des syndicats de police lors des élections, professionnel de la police, c'était la présomption de légitime défense. C'est un cadre d'enquête qui est beaucoup plus simple que longtemps. le 435-1 du Code de sécurité intérieure. Et moi, je trouve que sur le terrain, cet article, moi, je vous le dis, je n'y recours pas, puisque vous me demandez tout à l'heure un avis professionnel, parce que je le trouve trop compliqué, trop hasardeux et que je sais qu'il ne me protégera pas et ne protégera Exactement. pas les autres si je l'utilise. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres cadres. Entièrement Merci.
2: Merci à, à tous les cinq. On remercie Sandra Bisson qui est allée glaner de, de nouvelles informations en, en rédaction. Merci à vous de, de nous avoir suivis on vous tiendra évidemment au courant des, des derniers développements et de l'issue aussi de la, de la garde à vue qui doit durer 24 heures, prolongeable, 24 heures de plus. Nous sommes d'accord, uh, Georges, on va marquer une courte pause. Je vous remercie. On va renouveler totalement le, le plateau pour avoir uh, accueillir cinq nouveaux invités et revenir sur uh, une autre actualité internationale. Uh, Celle-ci, les trois derniers jours en Russie avec la rébellion de uh, la ministre Wagner et uh, les prises de parole de, de Vladimir Poutine. Également, uh, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire décrypté sur la situation russo-ukrainienne. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Ça arrive encore d'être surpris par le, par le direct. Karima Brik est avec nous. Bonsoir, Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de, de CNews. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans Soir Info Pierre Laurin. Merci d'être présent. Vous êtes Bonsoir. spécialiste de, de la Russie. Gérard Vespierre, ça faisait un moment et c'est un plaisir de vous retrouver, géopolitologue. Gentil. Et Régis Le Sommier, directeur de la rédaction de l'excellent magazine Omerta. Vous l'aurez compris. Il s'agit de, de la Russie et des événements des derniers jours dont on va parler euh, ensemble. La situation de guerre qui perdure comme chacun sait. Nous avons atteint le 489e jour de guerre aujourd'hui. Une guerre qui a donc pris un tout, autre tournant, un tout autre tournant ces trois oui. derniers jours avec la rébellion avortée du chef de la milice Wagner. Vladimir Poutine s'est adressé encore, j'ai envie de dire, aujourd'hui aux, aux Russes en présence de Sergei Chogou, à des militaires d'ailleurs rassemblés à, à Moscou après cette folle chevauchée de la milice euh, wagner. Écoutez, euh, on va l'entendre dans un instant, pardonnez-moi, mais d'abord, retour en images sur les, sur les dernières heures avec
4: euh, Maxime Lavandier. C'est au Kremlin, devant les forces de sécurité et tapis rouge déroulé, que Vladimir Poutine a pris la parole. Le leader russe a commencé par remercier ses soldats qui ont, selon ses termes, empêché une guerre civile face aux rebelles de la milice wagner.
12: Vous avez défendu l'ordre constitutionnel, la vie la sécurité et la liberté de nos concitoyens, sauver notre patrie de turbulences, dans les faits, vous avez empêché une guerre civile. Un
4: combat héroïque de ses troupes, même s'il a admis des pertes dans ses rangs, des soldats auxquels le président a voulu rendre un dernier hommage. Dans une deuxième allocution, Vladimir Poutine s'est penché plus longuement sur le cas de la milice Wagner. Il indique qu'elle est financée entièrement par l'état russe.
12: Je tiens à ce que vous le sachiez tous. Le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement assuré par l'État. Rien que de mai 2022 à mai 2023, l'État a versé à Wagner près d'un milliard d'euros pour la maintenance et les paiements incitatifs. Si le Kremlin
4: a confirmé la levée de l'enquête sur Evgeny Prigogine, le chef de la milice, mis à part un message audio, n'a pas été vu depuis la fin de sa rébellion. Et le temps de
2: ce retour en image sur les dernières 24 heures, le général Jean-Paul Paloméros nous a rejoint. Bonsoir mon général, Bonjour. merci d'être là, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. J'ai envie de commencer avec vous Pierre Lorrain, oui. je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie. Comment on décode cette, euh, cette situation, ces allocutions de Vladimir Poutine des deux derniers jours Il est en train de, de reprendre la main En tout cas, on l'a rarement autant entendu parler dans une séquence aussi courte.
6: Non, c'est parce qu'on ne l'écoute pas forcément.
2: <rire> Peut-être, c'est une façon de voir les choses.
6: <rire> il parle beaucoup. Et Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, D'ailleurs, je crois que je l'avais dit sur votre antenne, c'est que la prochaine fois que euh, le président Poutine prendrait la parole, ce serait pour réaffirmer que le, 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 la direction de l'armée ne changeait pas. Il n'allait pas changer le ministre qui était là, il n'allait pas changer le euh, chef d'état-major général, et donc, qui n'était pas là parce qu'il était euh, plus proche du terrain, mais euh, ce qu'il a fait, c'est confirmer qu'en fait, le marché avec Prigogine n'avait pas de contrepartie. Vous avez la vie sauve, vos combattants ont la vie sauve, mais c'est tout. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est confirmé aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'on entend un extrait justement de l'allocution de la dernière en date de Vladimir Poutine qui explique à ses compatriotes qu'une guerre civile a été évitée.
12: Aujourd'hui, sur cette place historique du Kremlin de Moscou, les représentants des forces armées russes, du FSB, sont de véritables défenseurs de la patrie qui, dans un moment difficile pour le pays, se sont dressés contre la révolte, dont le résultat aurait été immanquablement le
9: chaos.
2: Général Paloméros, une réaction. Il prend la posture, Vladimir Poutine, maintenant de, bah de celui qui a évité une guerre civile aux Russes. Vous arrivez à suivre sa logique depuis ce week-end
12: sa logique, c'est de récupérer effectivement un peu une histoire qui lui échappait. Euh, ça a bien failli lui échapper, même très sérieusement. Mais à quel euh,
2: point ça a failli lui échapper, selon vous
12: bah, Vous savez, euh, au point où euh, ça aurait pu dégénérer euh, gravement. Qui l'aurait emporté Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, on n'a pas senti, si vous voulez. Euh, non. Ce qui, enfin, ce que je veux dire, c'est ce où il est très fort, c'est qu'il retourne. Il fait du judo, quelque sorte. Il retourne. Il utilise la force de son, son adversaire. À son avantage. Et il vient, assez habilement d'ailleurs, hein, de mettre en, en, en exergue, en évidence, le rôle des soldats qui, en fait, n'ont pas, pas joué un rôle terrible. C'est Prigogine qui s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que c'est vrai que son truc était un peu à bout de souffle. Et puis que à, à mon avis, il a mis en scène son départ qui était inéluctable dans la mesure où il s'est opposé profondément à Poutine sur... La légitimité même de la guerre, c'est ça qui était grave dans son discours initial. Et après, ça, ça a dégénéré, mais c'était normal que ça dégénère. Il dit à M. Poutine, mais votre guerre, elle n'est pas légitime. Comment, comment voulez-vous Et tout ça parce qu'il était très fâché, parce qu'on voulait dissoudre en quelque sorte, ou en tout cas mettre en coupe réglée la ministre Wagner. Le monstre Wagner est sorti de, de contrôle et M. Poutine essaye de le faire rentrer. Et d'ailleurs, on a
2: appris là. officiellement aujourd'hui, puisque... Personne n'en doutait, mais Vladimir Poutine a admis aujourd'hui qu'il finançait Wagner, c'est ce qu'il a rappelé dans, dans son allocution, en parlant d'un milliard de dollars je crois, qui ont été alloués à, à Wagner autour de cette, de cette guerre en Ukraine. En Ukraine pardon. Il, a, il a rassuré ses, ses partisans, ses partenaires, Vladimir Poutine, ces dernières heures euh, Il a réussi à je... retourner façon judoka, comme le disait le général Paloméros
11: Alors, vous avez eu la gentillesse de dire que nous nous connaissions. Vous savez que... Euh... J'ai souvent des analyses qui ne sont pas forcément dans le courant principal. Mais Donc, aussi intéressant euh, si on, on reconstitue effectivement ce qui vient d'être dit, euh, mon point de vue est de, dire la, la, les éléments, de réunir les éléments suivants. Il y a quelques mois, quand Prigogine, pour la première fois, s'est fâché tout rouge en disant On ne me donne pas les munitions dont j'ai besoin il a pris conscience qu'il était absolument aux mains de l'armée pour l'essentiel de son activité, à savoir les ressources militaires, obus et euh, donc cartouches. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on lui a dit Le ministère de la Défense a annoncé que tous les membres des milices militaires Wagner XYZ devaient s'enregistrer auprès du ministère pour être payés à la fin du mois. Donc après lui avoir... Menace, de l'avoir menacé de lui enlever ses munitions en disant « tu n'es pas le chef, tu es le chef de rien du tout, c'est nous les patrons » et on lui a dit « maintenant on va t'enlever les bons hommes ». Ça veut dire, si on continue à remonter en arrière, que ce plan a été décidé depuis le début de l'année ou à peu près d'éliminer progressivement euh, euh, Prigogine et Wagner. Donc voilà, les, chaînes, les choses s'enchaînent. Et comme vous venez de le dire, c'est une... Un, – Mais Prigogine a qu dit qu'il ne voulait pas renverser le pouvoir. Euh, – Absolument, comment interpréter mais qu'est-ce qu'il a dit qu qu Il a dit « a dit, je veux aller à Moscou pour voir les généraux Oui, rembourser. oui, donc, oui, à aucun moment, donc, je à aucun ne voulais moment, du mal à, à, Vladimir, à, à Vladimir Poutine. – Parce qu'il savait très bien que son ennemi, comme on vient de le voir, tout, à chaque fois, ministère de la Défense, ministère de la Défense, Poutine est tout à fait... Mais il est à la base de cette... Pour, re, pour recréer une unité dont la Russie a besoin pour ses opérations en Ukraine. Donc il, est... il y a eu un cheminement. Et donc, cette bataille qu'on a cru être un putsch, c'est-à-dire la première étape d'un événement politico-militaire, en réalité était le point final. Le péché originel, si on peut l'appeler ainsi, c'est
2: quand même de, de mettre en avant et de permettre à de telles milices privées d'aller s'engager au nom d'un État. Parce que si on décrypte la situation avec beaucoup plus de recul que les trois non. derniers jours, la vérité, c'est que c'est Vladimir Poutine qui a clairement mis en danger le peuple russe. Tout à fait.
13: Et c'est Vladimir Poutine et. De février. Et c'est Vladimir Poutine, il faut voir les choses de, de façon exactement. Au niveau du droit russe, les SMP ne sont pas reconnus en Russie. En fait, sur le territoire russe, les sociétés militaires privées, elles ont le droit d'évoluer à l'étranger, là, il y a un droit, mais sur le territoire russe, euh, elle elle n'évolue pas. Jusqu'à présent, Wagner, quand il a été sollicité, euh, il, est, il a opéré sur le territoire ukrainien ou sur le, te, le territoire des deux républiques de Lougansk et de Donetsk. Or, ces républiques, par référendum, elles ont été intégrées à la Fédération de Russie. Donc, si vous voulez, fatalement, à un moment, euh, Wagner devait revenir dans le giron euh, de l'armée russe. C'était une évidence. Et en fait, s'il y a eu cette tolérance, c'est uniquement grâce à la relation entre Poutine et et euh, Prigogine. C'est-à-dire que c'est Poutine. Bien sûr, mais c'est ça, oui, puisque le principe de la SMP, c'est de faire revenir des, des militaires qui ont de l'expérience, qui ont combattu dans des guerres du passé et qui se remettent au service euh, avec le fait de ne pas avoir à comptabiliser les morts euh, comme on le fait dans une armée. Donc, c'est très pratique, euh, simplement pour le cas de Wagner, mais ça a dépassé, puisque c'est quand même une armée privée qui a réussi à reconquérir une ville. Donc, y a, euh, y a dans, dans... donc en fait, c'est quand même quelque chose qui reste ce qui est intéressant. Donc, l'allégorie du judo est bien vu mais en même temps Poutine a parlé des traîtres mais en même temps c'est lui qui l'a créé et il est responsable il de créé, dans cette histoire
2: voilà euh, je voudrais qu'on parle du président Loukachenko, le président de, de Biélorussie, qui semble avoir joué le rôle du, du négociateur pour euh, mettre fin à cette euh, chevauchée donc, de Wagner vers Moscou. Euh, il semblerait donc que Yevgeny Prigojine soit en exil, soit arrivé aujourd'hui en, en Biélorussie. Sous le protectorat donc, de, du président Loukachenko, lui-même fidèle euh, parmi les fidèles de, de Vladimir Poutine, Loukachenko qui a tenu une, une conférence de presse aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez un extrait.
0: «
2: J'ai suggéré à Vladimir Poutine de ne pas se précipiter.
10: J'ai dit « Parlons à Prigogine et ses commandants
12: ». Ce à quoi
10: il m'a répondu
0: «
10: Écoute Sacha, ça ne sert à rien. Il ne répond même pas au téléphone. Il ne veut parler à personne. Où est-il » J'ai demandé. « D'accord » et je dis « Une mauvaise paix vaut mieux que n'importe quelle guerre. Ne te précipite pas, je vais essayer de le contacter. »
2: Ouais, alors euh, euh, Un mot là-dessus, sur, sur ce que vient de dire le, ça, 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 le président réagir, Lukashenko. Ouais, <rire> ça a fait réagir en plateau.
6: Oui, alors... Euh, il, est, Pierre il est tel qu'en lui-même. Vous, vous Étonnante dit que, de séquence. Euh, oui, mais euh, il est comme ça. Euh, en permanence. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, jusqu'à il y a très peu de temps, Lukashenko et Poutine étaient chiens et chats. Hein, Ils s'écharpaient tant qu'ils pouvaient. Mais... Poutine a sauvé la mise à Loukachenko lorsqu'il était en difficulté, avec des bémols, hein, parce que tout, toute l'opposition pro-russe en, en Biélorussie aujourd'hui est en prison. Toute l'opposition pro-russe. Donc, tout de même, il y a euh, des bémols. Mais là, du point de vue géopolitique, euh, on peut dire qu'ils sont indéfectibles, d'autant plus que euh, pour... Euh, euh, sauvegarder euh, l'intégrité sanctuariser la Biélorussie, euh, la Russie met des armes nucléaires tactiques sur son territoire.
2: Quelle bon. suite pour euh, Yevgeny Prigogine, euh, général Paloméros Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut imaginer euh, Vladimir Poutine va, va passer l'éponge Ce n'est pas, voilà. pas forcément ce que l'on connaît, ce que l'on imagine du, du maître du Kremlin.
12: Oui, c'est ça. Il
2: va falloir qu'il ait un goûteur, oui, on... M. Prigogine. Oui, oui en, semaine, en, entre
12: autres, oui. <rire> Non, je pense qu'il va être marginalisé. Maintenant, vous savez, ces gens-là sont tellement opportunistes qu'on se demande toujours s'ils ne vont pas rebondir quelque part. Après tout, il se passe tellement de choses. Je pense qu'on ne voit que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il a vraiment pas. été à deux
2: doigts de renverser Vladimir Poutine, selon non,
12: vous Non, je ne crois pas. Non, vraiment pas. Je, je souscris à ce qui a été dit avant. Ce n'était vraiment pas son objectif. Mais euh, il voulait survivre. Il voulait que sa milice continue à produire. Euh, elle a été employée à contre-emploi, quelque part, cette milice. Elle n'était elle pas faite pour faire une guerre de haute intensité, c'est clair. Et ça a posé des tas de problèmes, comme ça a été parfaitement expliqué. Euh, et puis maintenant, la, la vraie question qui se pose pour moi... Prigogine, bon, c'est un acteur, ça a été le fou du roi, mais après c'est l'enfant qui a été répudié, très bien. Mais que, de, que devient la milice Wagner et comment la, Russie, la Wagner. comment la Russie va continuer à mener ces guerres hybrides, dont Valéry Gerasimov était un excellent théoricien d'ailleurs, ça c'est intéressant. Et comment va-t-elle se masquer maintenant pour, pour faire ses mauvais coups, entre guillemets euh, on a entendu M. Lavrov là-dessus, c'est très intéressant parce que Lavrov c'est un proche de Poutine, il est là depuis.. Et qui va temps. la diriger Et on trouvera quelqu'un pour la diriger. Simplement, c'est... Oui, quel... mais
2: est-ce que, est que les miliciens Wagner seront aussi fidèles au successeur de Prigogine qu'à Prigogine lui-même Ils lui seront
12: surtout fidèles à leur salaire, à mon oui. avis. <rire> oui, c'est
2: soit... Un petit mot de karima que je devais interroger précédemment. Carrément. Oui, non, mais sur, euh,
1: sur la milice Wagner, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en effet sur l'avenir, on a parlé bon de, de Prigogine qui est en position de vulnérabilité aussi, mais sur, ses, euh, sur ses, je vais dire militants, ces combattants, appelons-les ainsi, ces oui, oui. combattants, Bon, ce qui va arriver, est-ce qu'ils vont prendre effectivement le fameux ticket d'exil vers la Biélorussie qui a été proposé? Est-ce qu'ils vont vraiment réintégrer l'armée? Et encore là, il y a tout ce concept avec la, la notion de, de trahison, de confiance. Peut-on véritablement faire confiance à tout le monde dans ce cas-ci. Donc, je trouve qu'il faut toujours faire attention dans ces discours quand on entend Vladimir Poutine une journée dire une chose, le lendemain son contraire et on voit qu'aujourd'hui, c'était quand même de euh, ramener un peu cette idée qu'il est en contrôle, qu'il est encore l'homme de la situation malgré les dernières heures qui ont été et qui sont encore, on peut dire, un peu rocambolesques, parce que euh, on voit effectivement, on a l'impression que c'est la pointe de l'iceberg euh, et aujourd'hui, c'était cette tentative aussi le Kremlin qui dit euh, non, non, euh, finalement, il est en contrôle. Donc, pour revenir sur Wagner, moi, je vois déjà des répercussions bon, à l'international, il y a les États-Unis qui ont réagi aujourd'hui mmh. en disant, euh, c'est le porte-parole, je pense, c'est du département mmh. d'État, Matthew Miller, qui a dit, on va prendre des mesures supplémentaires euh, pour contrer euh, Wagner, mais il n'a pas parlé exactement en quoi ça consiste ces fameuses sanctions, est-ce que c'est encore une fois ce fameux jeu diplomatique, envoyer certains messages, il y a ça, et en parallèle, on a appris aussi des, des États-Unis, le fameux 500 millions de dollars supplémentaires mmh. à l'Ukraine pour sa contre-offensive. Alors, on voit vraiment, il faut être vraiment prudent parce que d'heure en heure, les messages sont contradictoires.
13: Quoi. Oui, Régis. Moi, je voulais rajouter sur Wagner qu'il ne faut pas imaginer que c'est une entité complètement... Euh... Hmm. Je dirais, étanche, en tout cas, qui n'auraient pas de contact avec l'armée russe. Euh, les, les gens de Wagner sont des anciens soldats qui ont servi, ou dans les forces spéciales, je pense en particulier... Les gens à... Wagner pourraient redevenir des enfin, soldats de l'armée russe aussi, Mais non ils sont un peu vieux pour certains, en fait. C'est souvent des gens qui ont une expérience militaire, une expérience de guerre. Le, 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 la, le fondateur de Wagner s'appelait Dimitri Houtkine, d'ailleurs, et c'est un ancien Spetsnaz, donc c'est force spéciale russe. Certains ont combattu même jusqu'en Afghanistan. Vous avez des soldats qui ont 60 ans qui sont dans Wagner, euh, et dans le goût du combat. quoi Bien sûr, et qui sont revenus par patriotisme et parce que, voilà, il y avait un, un, peu comme, oui. euh, un peu comme les, les cosaques les régiments de cosaques ont aussi cette composition et cette dévotion au combat oui. et à la Russie. Donc, euh, il faut voir également que pendant l'opération de Bakhmout, ils ne sont pas non plus restés Combattent eux de leur côté et l'armée russe de l'autre. Euh, l'armée russe progressait sur les flancs. Il y avait des régiments de parachutistes qui ont conquis les abords de Bakhmut et à l'intérieur de la ville, c'était Wagner. Mais Wagner était appuyé par l'aviation russe et Wagner n'était pas du tout, même si Wagner a une aviation aussi, euh, elle a des chars, etc. Mais si vous voulez, euh, il y a une imbrication. Dans l'opérationnel, entre CSMP et l'armée régulière russe, ça se fait très bien. Et c'est en train aussi de se faire euh, du côté ukrainien. Parce que du côté ukrainien, vous avez des régiments hybrides comme ça, Eddard, Kraken, etc., qui sont composés aussi de mercenaires ou d'anciens euh, qui reprennent du service.
2: Euh, alors Gérard, et, et, et j'arrive vers vous Pierre Laurent mmh. ensuite. Euh, ces dernières heures, et d'ailleurs euh, Vladimir Poutine lui-même a utilisé ce terme cet après-midi, on a parlé de, de risque de guerre civile. À quel point est-ce une réalité en, en Russie aujourd'hui ce, ce risque de guerre
11: civile Quelle guerre civile <rire> Il n'y a pas eu un coup de feu au sol tiré entre une, un groupe de militaires, Wagner, euh, qui montait vers Moscou et l'armée russe dans sa totalité. Pas un seul coup. Donc ce qui alimente l'explication que je donne d'un montage global, il y avait un deal on vous laisse faire une sortie. Maintenant, vous allez quitter la scène, et maintenant, il a même quitté le théâtre, puisqu'il est en Biélorussie. Donc, il n'y a pas eu de risque de guerre civile, et habilement, comme toujours, vis-à-vis -vis de son peuple, Vladimir Poutine va utiliser cet argument, et il l'a fait hier et aujourd'hui, en disant. En fait, il est passé du, du, du risque de
2: l'humiliation suprême à celui y du, y avait, du grand avait, vainqueur, avait, du grand gagnant de cette, cette séquence. En réalité,
11: il y avait au guéris, tout ça était relativement bien préparé. Donc, il n'y a pas de risque, et il a dit à son peuple, il n'y a pas de guerre civile et tout ça est réglé en de là 24 à heures. – Cela veut dire que Vladimir
2: Poutine que... ressort renforcé de cette oui,
11: séquence à... ?– à... Oui, oui. De... à l'intérieur de la Russie, il... De il, nous faut deux... il nous faut deux paires de lunettes. Il nous faut une paire de lunettes vue de l'Occident, regardons regardant la Russie, et une paire de lunettes pour l'intérieur du pays. Et les Russes sont très reconnaissants d'avoir évité la guerre civile en 24 heures. – tiens Laurent.
6: – Oui, juste quelques points, effectivement… Euh, je suis tout à fait d'accord avec
11: Gérard. Ça, c'est à noter. Oui, c'est rare, n'est-ce pas
6: euh, Simplement, en ce qui concerne Wagner, euh, je crois qu'il serait vraiment très euh, difficile pour l'armée russe d'intégrer mmh. les combattants séparément. Il vaut mieux les garder dans une structure. Or... Le quel est chef. le rapport
2: pardon de faire cette petite insiste quel est le, le rapport quel est l'état des relations entre les soldats de l'armée russe et les miliciens euh, Wagner il y a un respect mutuel il y a Bien une, sûr, une casern, fraternité ca... entre eux il y a une fraternité ils à
13: côté l'une de l'autre oui, enfin, bon, Vous il Alors... une base militaire russe et vous avez Wagner il n'y a pas une compétition quelconque entre Et Wagner non. est présent sur, dans 42 entités de la Fédération de oui. Russie avec le rapport de salaire de 1 à 4
6: actuellement ouais. plus important euh... pour Wagner actuellement euh, il semble-t-il que ce soit justement qui qui est le fondateur réel et le chef réel de Wagner parce que Prigogine c'était le manager ce n'était pas le, le, le combattant en chef ouais. ce serait certainement Houtkin qui prendrait la tête de Wagner. Donc vraisemblablement un grand nombre le plus grand nombre des combattants ouais. resteraient euh, dans le cadre de l'armée russe. Ceux qui partiraient avec Prigogine ce sont certainement ceux qui seraient le plus proche, les plus proches de Prigogine. Ensuite, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que vous avez parlé que euh, Vladimir Poutine avait reconnu qu'il finançait Wagner. Mais mmh. ça, on le savait depuis mmh. toujours. Oui, mais il l'a dit il a officiellement. Pas de... mais, oui, mais pourquoi l'a-t-il dit C'est est qu parce que euh, Prigogine disait « c'est moi qui finance Wagner avec mes propres fonds mmh. ». Et donc, ça a été pour Poutine un, un moyen de dire « non, non, Prigogine n'était pas le... » le personnage tellement important que vous pensez. C'est ça le, la véritable explication, je crois.
2: Il nous reste quelques instants avant de vous, avant de vous proposer, d'ailleurs, je le dis à nos téléspectateurs, un long format euh, inédit, une immersion avec euh, les journalistes ukrainiens depuis, euh, depuis un an plus d'un an et le début de, de ce conflit. Mais avant de, de vous proposer ce document, euh, Général Paloméros, d'abord, je voudrais qu'on parle du conflit euh, en lui-même, des éventuelles conséquences que cette séquence du week-end a, euh, a pu avoir. Euh, où est-ce qu'on en est de cette contre-offensive ukrainienne Est-ce que la mutinerie de Wagner a, a permis des avancées de la part des Ukrainiens où il n'y a aucune incidence, aucun effet, aucun rapport entre ce week-end et la, et la contre-offensive, ce qui se passe sur le terrain
12: Il oh, euh, faut, faut garder raison. Aucun rapport, euh, lointain peut-être, au troisième ordre, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un effet direct. Très honnêtement, les soldats russes ont d'autres soucis, ils défendent leur peau, ils se battent, pour, pas tellement pour leur patrie à mon sens, mais vraiment pour, pour défendre leur vie. Ils sont bien obligés. Et la pression, elle existe. De notre côté, on a un président Zelensky qui est préoccupé, c'est normal, et il se demande jusqu'à quel point, quel volume de force il doit engager et quel risque il doit prendre. Parce qu'il sait que cette bataille, elle est, elle, elle est extrêmement importante, elle est, elle est critique, elle est cruciale. Alors, il a des gains, il a des petits gains, et pour l'instant, il s'en contente, et à mon sens, il a raison. Et tant qu'il n'aura pas bien perçu les forces, les faiblesses de l'armée qu'il a en face, qu'il ne les aura pas testées, euh, ça ne le satisfera pas, et à juste titre. Et dans le même temps, il continue à mettre une pression qui est légitime, tout à fait, de sa place, sur les alliés pour qu'ils aient des armes à plus longue distance, en particulier les Américains qui n'ont toujours pas donné ces fameux missiles à Tacoms, vont-ils les donner ou non Et puis que l'aviation de combat, même si ça sera difficile, il ne faut pas se cacher les yeux, mais s'ils pouvaient effectivement disposer d'une aviation de combat, euh, ça serait bien. Dernier élément... Euh, sans, sans, ça, sans ces éléments que vous venez de citer, l'Ukraine ne, ne, ne viendra jamais à bout des forces russes Alors, jamais, c'est trop long. Non euh, ça prendra plus de temps, ça fera plus de morts, ça sera plus lourd. Donc, euh, Mais la défaite
2: russe est inéluctable il...
12: ah, est... Non, on ne peut pas dire ça. Euh, Zelensky le sait très bien d'ailleurs, parce que si la défaite était inéluctable, il se poserait sans doute moins de questions. Euh, non, il y a un élément symbolique qui, qui est passé inaperçu jusqu'à présent, c'est que les Ukrainiens ont repris un tout petit bout de territoire dans l'oblast de Donetsk, qui, euh, qui avait été pris en 2014. Et c'est la première fois que les Ukrainiens reprennent du territoire. Alors, c'est symbolique, enfin, hein, ouais. mais euh, quelque part, ça donne le moral quand même. Ils avancent. Vers Mariupol euh, C'est au nord vers, de Mariupol, effectivement. Vers, vers
11: Mariupol. 50 ça, km de Mariupol.
12: Est-ce que ça augure des jours plus fastes Peut-être. Donc, ne soyons pas impatients. M. Zelensky sait maîtriser la force. Et il évalue la situation et je crois qu'il a, il a parfaitement raison.
2: Peut-être que les événements de week-end n'ont pas eu d'influence négative sur le moral des troupes russes, mais peut-être en ont-elles eu une positive sur le moral des troupes ukrainiennes et que là encore, l'engagement des, des Ukrainiens, ce patriotisme exacerbé qu'on décrit depuis un an et demi,
11: là encore est renforcé. Deux derniers mots, euh, Gérard Vespierre et Régis Le Sommier ouais. Il est certain que les prochaines semaines vont être cruciales. Euh, on l'attendait un, un 6 juin 1944. Avant le 6 juin, il y a eu le débarquement Can euh, des Canadiens à Dieppe, n'est-ce pas Donc il faut tester, et c'est ce qu'on a vu depuis quelques semaines, les, les Ukrainiens ont testé en différents points du front ce, ce à quoi ils pouvaient être opposés en termes de résistance de la part des Russes, des systèmes de, de, de commandement, etc., etc. Maintenant, ils ont appris, ils sont en train de réfléchir, la, le choix final de la stratégie est certainement pour très
13: bientôt. Régis Moi, je rajouterais par rapport aux évolutions sur le terrain, il y a quand même aussi un endroit qui est intéressant, c'est le pont Antonovski, mmh. qui était le pont qui ravitaillait en fait, Carson, qui a été détruit. Mais là, apparemment, les Ukrainiens ont réussi à établir une tête de pont sur l'est, oui. sur la rive sud, en fait, à cet endroit-là euh, du Dnieper. Oui. Et c'est la première fois où ils ont réussi à se maintenir. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, développer des opérations à partir de là euh, Je rajouterai pour contrebalancer cette, cette, euh, cette, ce, ce paysage plutôt favorable aux Ukrainiens, que les Russes ont lancé une, un, un, des, des assauts dans la zone de Krasniliman, qui est au nord, à l'est de, de Kharkiv. Et là, apparemment, ils ont gagné aussi des positions euh, les jours derniers. Donc, euh, Autant dire, euh, on se bat pour des champs de blé et euh, des hameaux, et ça va être très très long, à mon avis, avant qu'il y ait une percée. Et pour, pour ce qui est de l'aviation, évidemment, si les, les Ukrainiens pouvaient en disposer de plus, parce que les Russes ont un avantage, notamment avec les hélicoptères, les fameux petits hélicoptères alligator qui font euh, des ravages sur les blindés, notamment les blindés de l'OTAN. Voilà.
2: Question à, à 1 milliard de dollars, pour euh, paraphraser les, la somme de Vladimir Poutine euh, allouée à, à Wagner, est-ce que la fin de la guerre sera... 85
6: milliards d'euros. 85
2: milliards d'euros, pardon. Est-ce que la fin de la guerre sera, sera sifflée avant la fin de l'année 2023
6: euh, J'ai oublié ma boule de cristal. <rire>
2: Bon, ben En attendant d'avoir une réponse à cette, à cette question, je vous remercie tous les cinq. Général Paloméros, Pierre Lorrain, Gérard Vespierre, Karim Abric, Régis Lossiomier, je vous propose de, de découvrir avec nos téléspectateurs ce, ce long format que vous propose CNews ce soir en immersion avec ceux qui vivent au quotidien la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En février 2022, on le rappelle, la Russie attaque soudainement l'Ukraine. Immédiatement, les journalistes, les journalistes ukrainiens, ont dû s'adapter, faire face au bombardements permanent sur le territoire, à la propagande russe. Mais comment se fabrique l'information en temps de guerre en Ukraine, plongée saisissante, passionnante dans, le quotidien, dans ce quotidien bouleversé des rédactions de, de chaînes de télévision. Ukraine, soldats de l'information, long format de Laurent Jaoui, Yakiv Lyubich et Andriy Lisetsky.